0: Welkom, lieve luisteraars, bij Studio Tegengif. Wouter, uh, nummer uh, hoeveel uh, zijn we alweer? 87, Randy, zijn we. 87, mooi getal. Dit is echt een, uh, een topaflevering. We hebben nog geen titel uh, bedacht trouwens. Dat gaan we in de naredactie wel doen. Maar we gaan het hebben over vermogens. Er is een ongelooflijk belangrijk rapport gepubliceerd... over de vermogensverdeling. Heel normaal, of heel, uh, hoe zeg je dat? Neutraal ge, uh, geformuleerd. Eerst even inchecken bij Wiemar. Wiemar, jij uh, je, je was een beetje moe, hè? Je had een nieuwe baan, uh, geloof ik.
1: Ja, nou, het is vooral dat... Uh, dat ja, uh, ik ben, <laughs> ja, ik ben even wat vermoeder. <laughs> ja, wat is ja. het een goede intro? Ja, ik ben wel even wat vermoeder. Dat merk ik deze avond. Dus op het moment dat, uh, dat luisteraars denken... Jeetje, Wie maar is wat minder actief of het lacht minder hard... of komt minder spraakwaterval uit, dan heeft dat, uh, heeft dat een reden... Ik vind ja, het ergens klopt. ook wel
0: geruststellend, hoor. Dat jij ook, dat je ook een, een keer een beetje laag in je energie kan zitten. Ja, dat, dat ben de je een supermens.
2: Ja, nee, dat ben ik niet. Nee. 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 Waarschijnlijk heeft hij vanmiddag alweer drie boeken geschreven. Dus dat, dan wordt hij gewoon net een, een beetje moe vermoeid s'avonds. Hey, um,
0: ik, ik heb een gekte bedacht uh, dit keer. Meestal uh, kom jij ermee, Wouter. Maar ik heb dit keer de gekte bedacht. Die perfect aansluit bij ons thema van vermogen en belasting. Uh, namelijk. Ik las iets, echt iets geweldigs waarvan ik eerst vol overtuigd was dat dat niet waar was. Uh, maar jullie hebben ongetwijfeld gelezen dat Trumps ex-vrouw is uh, uh, overleden. Ivanka Trump of zoiets. Ik weet, ik weet eigenlijk niet precies hoe ze heet. Uh, en op een Ivana. of andere manier had Ivana, had zij ver, op een of andere manier had zij verder geen familie en kon uh, Donald Trump bepalen waar, uh, waar zij werd begraven. En de plek die hij daarvoor koos was zijn golfbaan. Uh, en daar zijn ook foto's van. Dus je zou nu kunnen denken, dit is een, he, toch een soort eerbetoon aan zijn ex-vrouw. En hij heeft er echt het moois van gemaakt. Maar het is echt een soort paupergraf. Gewoon een hoop zand met een, met een soort bordje erbij. Dat is ook, ik maak het nu weer wat erger dan het is hoor. Maar het, het is heel sober. En mensen die zeiden van, uh, wat is dit toch raar? Waarom, waarom doet hij dit nou? En toen, toen stapte er een fiscalist uh, naar voren. Een Amerikaanse fiscalist natuurlijk. En die zei, uh, ja ik heb het nog even opgezocht. Want ik dacht eerst van, dit is niet waar. Maar... In Amerika, in die betreffende staat waar die golfbaan ligt, is het dus zo dat als er, een, als er graven zijn op het, uh, uh, op het grondgebied, dan kwalificeert het als uh, begraafplaats. En dan hoef je er geen uh, ontroerend zaakbelasting over te betalen. Dus uh, ja, hij heeft zijn vrouw gewoon aan de rand van zijn golfbaan begraven voor, voor ja, een belastingvoordeeltje.
1: Ja, wat moet je daarover nou over zeggen? Ja, wat
0: moet je hiermee? Ja, ik snap nou ook, ik merk ook dat
1: jullie een beetje stilvallen. Ja, vind je dit, dit normaal ik, of zo? Nee, nee, toch? nee, ik vind het niet normaal, maar het is meer dat je kijkt nergens meer vanop Dat is het meer van, uh, ik kan in ieder geval zeggen dat fiscale prikkels werken als je dit uh, gedrag ziet. Maar ik vind het ook, uh, nou ja, ik word, mee, ik, word er, ik word er toch een klein beetje cynisch van, uh, toch? Of ben ik de enige van ons drie die dat gevoel heeft?
2: Nee, ik verbaas me er vooral over dat ik me er niet over verbaas. Dat is het maffe. Uh, dus je denkt, ja, hè, mensen maken van een golfbaan een begraafplaats om een fiscaal voordeeltje... die al multimiljonair zijn. Uh, ja, je verbaast je niet eens over. Het, uh, nee, zou, ja, het, ja, ik denk ja. dat er wel gekkere uh, belastingconstructies gevonden worden. Nou, dat is to toevallig
0: dat je dat zegt, uh, Wouter. Per dat is een per ongeluk bruggetje. Een fenomenaal bruggetje wat je even over de, over de sloot werpt nu. De, in dat, wij gaan het hebben over een rapport... Uh, uh, IBO-vermogensverdeling... en daar staan ook onder andere echt de, de gekste belastingconstructies in... die mensen hebben bedacht uh, om maar geen vermogensbelasting te betalen. Echt ongelooflijk. Het is, ergens is het schitterend en ergens is het ook woedendmakend. Maar voordat
2: we daarin duiken gaan we even een bedanken doen, uh, Wouter. En jij ah, ja, uh, je hebt een doen. leuk verhaaltje. Ja, ja we, we zijn, jullie zijn allebei met vakantie geweest. Jullie hadden even rust nodig. En ik werd op een gegeven moment uh, benaderd via Twitter... Uh, door een, uh, een luisteraar van ons, een, een fan durf ik misschien wel te zeggen... die ons podcast zeer waardeerde. En die gaf aan van, joh, ik hoor dat jullie af en toe remote opnemen. Dat wil dus zeggen dat jullie allemaal in je huis zitten... achter een computer. Dat hebben we een paar keer geprobeerd. Maar die hoorde toch van, ja, de audiokwaliteit is nog niet helemaal subliem. En jullie zijn zo onafhankelijk. En die zei, mag ik jullie niet helpen? En nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik nu praat in een microfoon waar WB op staat. En dat komt van uh, Wim Brons. En uh, ja, als het goed is, als u hiernaar luistert, is dit geluid gewoon echt subliem. En dat komt dus doordat we met een set werken die Wim ons heeft toegestuurd. En Wim is van remotepodcast.nl. Um, en die helpt ons nu met het uh, maken van een heel uh, goede uh, geluidskwalitatieve podcast. De inhoud moeten we nog wel echt zelf doen. En uh, daar zijn we super dankbaar voor. Dus uh, remotepodcast.nl van, uh, van Wim. Um, zal ik direct doorgaan naar de volgende? Dat is toch lekker bezig. Ja, doe dat. Ja, uh, ik vind ook dat we toch even moeten noemen... Dat, dat We hebben dus een paar weekjes vakantie gehad. En alsnog zijn er mensen die... Um, uh, www.vriendvandeshow.nl slash studio t weten te vinden. We hebben, nog, we hebben in, in onze vakantieperiode... terwijl we niks gepost hebben, dat soort dingen. Een aantal donateurs erbij kregen... Um, en die zijn we natuurlijk super dankbaar. We gaan ze niet allemaal bij naam noemen, hebben we ooit afgesproken. Maar eentje wil ik toch wel noemen, dat vond ik erg mooi. We kregen twee dagen geleden een berichtje van een donateur... die een bedrag per jaar aan ons wilde geven... zodat we deze podcast kunnen blijven maken. En uh, meneer... Kater en die gaf aan, jullie moeten, nou als jullie het hebben over waarom iedereen zo boos is in Nederland in jullie vorige aflevering, is kijken naar dat rapport over vermogensverdeling. Dat is echt iets voor jullie. Nou, laat het nou precies zo zijn dat we dat misschien al een beetje van plan waren, maar meneer Kater heeft ons wel over de streep getrokken, dus deze is speciaal ook een beetje voor onze donateurs, die wilden dat wij hierover gingen babbelen. Dat was hem ja, Rens, de bedankjes. Dat, dat, is, dat was heel wervend. Dat, uh, dat is echt
0: value for money, hè? wat we nu dan bieden. Hey, laten we, we gewoon naar dragen. dat rapport. Ja, ja. ja precies. Hey, laten we dan uh, nu naar dat rapport gaan. Uh, dit, dit is een IBO. Niemand, niemand, niemand weet wat dat is in de normale wereld. De titel is licht uit Spot aan de vermogensverdeling. Um, en dit is een belangrijk rapport. Maar wie maar, misschien, jij, jij zit hier het beste in. Misschien kan jij, me, kan jij uh, eens een beetje rustig uitleggen. Wat is een IBO? Wat is hier zo belangrijk aan? Ja, wat, wat dit
1: dus is, is een uh, IBO staat voor interdepartementaal beleidsonderzoek. Wat dus betekent dat er uh, meerdere departementen, want het is inter, dus meerdere departementen uh, oh, meedenken uh, en naar dus beleid, be een bepaalde beleidsvraag onderzoeken. Uh, dat wordt dus gedaan door uh, ambtenaren, een onafhankelijke uh, werkgroep. Die zien, hè, dus, uh, de ministeries die meedoen aan het onderzoek, die vaardigen ambtenaren af. De werkgroep krijgt we volgens een secretariaat van uh, het ministerie. Wat eigenlijk vaak ook de, de, de pijnvoerder van een taakopdracht uh, was. Uh, en er komt een onafhankelijke uh, voorzitter. Die dus uh, discussies of wel twispunten moet beslechten. En het proces moet begeleiden. Uh, in dit geval was het dus uh, Laura van Geest. Bij dit IBO. Um, en um, ja, wat zij dus eigenlijk doen. Ze krijgen dus een taakopdracht mee van het uh, van eigenlijk de ministerraad. Uh, die wordt vaak bij Prinsjesdag, bij de muurdennota, wordt aangegeven... nou, uh, we gaan als regering weer een aantal uh, IBO-trajecten starten. Er zitten ook taakopdrachten bij. Uh, en dit wordt dus altijd gedaan uh, vanuit het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën is uh, het ministerie wat dus de IBO's uh, coördineert... En die is ook allerlei beleidsregels voor gemaakt in de zin van waar moet het aan voldoen, wat moet het opleveren. En vroeger was het eigenlijk zo dat er altijd bij een, een IBO, want anders is het natuurlijk niet wat minste referentie, dat ik altijd een besparingsvariant bij moest zitten. van ah, 20% van de uitgaven. Ja. En je ziet dat langzamerhand dat wel wat los wordt gelaten. Uh, en dat er in uh, ook dit uh, IBO, dus dat er niet uh, expliciet in de taak te zeggen, er moet een bepaald bedrag worden opgehaald, er moet in bezuiniging plaatsvinden. Maar gewoon ja, eigenlijk een, een verdiepend onderzoek naar, naar een thema. Zodat je er meer uh, kenbaarheid uh, met elkaar over hebt. En vooral is ook een, een gedeelde analyse van ambtenaren van verschillende ministeries. En uiteindelijk moet er dus wel altijd aan het einde moet er een aantal beleidsvarianten in zitten. Dus de bedoeling is wel dus dat beleid uh, verbeterd wordt, dus dat er een beleidsvoorstellen in komen staan waar de politici dan uit kunnen kiezen. Dus een ambtelijke menukaart is het eigenlijk. In die zin is het dus ook invloedrijk. Want op het moment dat politici in de komende periode of bij de volgende verkiezingen keuzes moeten maken. Wat zullen wij eens doen met belasting op vermogen of met de vermogensverdeling? Dan kan het best zo zijn dat ze denken nou, er was toch een IBO en er was heel lang over nagedacht. Die is er ongeveer een jaar aan geschreven. We um, hebben ambtenaren uh, tijd en energie aan uh, besteed. Uh, ze hebben ook externe onderzoeken gedaan, enquêtes. Er uh, zijn ambtenaren partijen bij betrokken geweest, experts. Uh, dus het is goed onderbouwd. Uh, dus uh, misschien moeten we een maatregel hieruit uh, pakken.
2: En, en uh, hoe is het, heel veel IBOS doet het, hebben. het Rijk per jaar? Is het nou iets, doen we er tien IBOS per jaar? Of is het, hoe, hoe speciaal is zoiets?
1: Ik, ik moet je echt dat antwoord schuldig blijven. Maar volgens mij is het zo dat er uh, grofweg per ministerie een IBOS. Of zo, of zo. Nee, wel meer toch? Ik, dit, is nou ja. een, dus dit is een interessante schrift. Volgens mij is het wel een lijstje. Echt wel meerdere. Dus, uh, want je hebt bij de inspectie de Rijksfinanciën... op minstige financiën dus echt een, een hoofdstrategische... of noem dat? Een, nou, dat een dat mag iemand zo dan nog even zelf dus, ja. <laughs> dus ja. Maar het is niet één per die, tien jaar of zo. Het is nee, geen parlementaire. Nee, 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 is, nee, is Dit is echt zo. Bedprinsjesdag wordt er dus altijd gewoon een, een lijst aan ibos e aangekondigd. Hè? Dus de, en die wordt dan dat jaar, komend jaar, afgemaakt. Dus er je echt nooit een, wat over in de media? Niet altijd. Nee, met dus Er zijn kijk, ook heel dit... veel IBO's e die, die niet de media aandacht krijgen die, die, die dit IBO e wel heeft gehad. Maar dit was dus blijkbaar ook een, een hot issue. Ja, maar dit, dit, de reden dat ik
0: ook zo enthousiast ben om dit te bespreken. Is dat dit gaat, dit gaat belangrijk worden. Want ja. die discussie over vermogen, die toch heel ongelijk verdeeld is. En als er dan nieuwe cijfers worden gecreëerd door het CBS, dan blijkt ook vaak dat er veel meer vermogen is. Uh, wat, waar we het niet, helemaal niet hadden gezocht. Um, en bovendien, er komt zo'n crisis op ons af. De overheid gaat die belastinginkomsten nodig hebben. Dus die beleidsopties die hierin genoemd worden... ja, een belangrijk deel daarvan
1: gaat, uh, gaat wel gebeuren, denk ik. Ja, precies. Um, en, en het is ook goed gewoon voor de luisteraar te weten... dat dit leidt dus uiteindelijk tot... en volgens mij ging Wouter dat uitleggen... maar er zit dus ook een, een fiche-bundel bij... En een fiche bundel is gewoon dus, uh, allerlei maatregelen met hun gevolgen. Waar je dus, als, uh, waar je dus uit kan kiezen. Uh, dus elke fiche is één maatregel gewoon maar uitgewerkt. En uh, hoeveel maatregelen waren dit ook alweer bij elkaar? Wouter, weet je het
2: uit je hoofd? Ik geloof ja Tegen de 50 fiches zitten er inderdaad. Ja, dus de, er is... Uh,
1: en wat gebeurt er met
2: die fiches, 56, uh,
1: 56 fiches. Ja, oh ja, uh, ja, dan kan je uit kiezen. Als, als je beleid wil voeren. Dus je kan het bijvoorbeeld opnemen in je verkiezingsprogramma... in je doorrekening verkiezingsprogramma. Je kan het bij een uh, tussenbegroting doen. Je kan het bijvoorbeeld gebruiken om de komende begroting... voor het jaar 2023... om daar nieuwe maatregelen van uh, uit te putten. Dus het is gewoon... een, ja, Ik nou, kan, kan het waard. wel vrij cru zeggen.
2: Um, hier is echt heel erg grondig werk gedaan. Dus over die, die uh, bijna 200 pagina's rapport... daar zitten we allemaal bijlagen bij... en allerlei onderliggende onderzoeken. Dus echt heel grondig werk gedaan. Als je dan die 56 opties die je op de menukaart ziet met, met beleidsveranderingen... die die um, ja, vermogensverdelingen in Nederland zouden wijzigen ten goede um, uh, bekijkt... dan kan je een groot gedeelte van de programma's van politieke partijen... denk ik, voor volgende verkiezingen gedeeltelijk gaan invullen. Want die gaan hier ook uit plukken. Die hebben zelf niet de capaciteit om zulke grondige wetenschappelijke analyses te doen. Uh, dus die gaan allemaal hier naar kijken en die gaan dit lezen en denken van... goh, wat past er een beetje bij wat, wat onze kiezers zouden willen? Wat past er bij onze ideologie? En er gaat komen dat bij de volgende Prinsjesdag er hiermee iets gedaan moet worden. Ja. Uh, dus die, die fiches, en ik, ik bedacht nog dat als je op een ministerie zegt dat je niet weet wat een fiche is, dan ben je een beetje een idioot. Terwijl normale mensen op straat weten niet wat een fiche is. Die denken dat is iets waarmee je in het casino geld ja, is een dat soort... klopt ook hoor. Ja, dat klopt uh, ook. Thuis. Dat is
1: niet de dat, uh, dat is ook een fiche. <laughs> ja.
2: um, maar dat is, het is in Den Haag een heel belangrijk ding, zo'n fiche. is eigenlijk een soort van meestal twee, drie pagina's. Um, een mogelijkheid om het beleid van de overheid te veranderen. Dus ik raad iedereen aan om even bijlage 15 met alle fiches te lezen. Want daar staat in wat er wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Of in ieder geval een mooie menukaart. Nou, dat, dat uh, uh, niet meteen
0: ophangen mensen. Dus blijf maar <laughs> gewoon even hangen, dan, uh, dan, dan krijg je ook heel veel daarvan voorbij. Hé, hey, uh, moeten, moeten we nog een beetje uitleggen voordat we echt uh, diep in gaan duiken? Wat is vermogen? Of
1: uh... ja, trouwens ook nog wel uh, gewoon even als als uh, wat is ook al gebeurt bij zo'n e is dat er dus uh, um, altijd het centrale planbureau aan erbij vast zit als het over een economisch onderwerp gaat of een sociaal cultureel planbureau. Dus de planbureau zitten erbij. Dat is ook belangrijk. Hè? Dus dan heb je die clubs of als mee. Um, en wat er uh, altijd staat is dat... Uh, uh, dan heb je dus de, de kenniskant, de wetenschappelijke kant erin. Maar ook altijd dat er een secretariaat is. En dat het rapport dan afgeleverd moet worden... op een uiterlijke datum. Hier rond in de taakopdracht uiterlijk maart 2022. Maar hij is in juli natuurlijk naar de Tweede Kamer gestuurd. En de omvang van het rapport niet groter dan 30 bladzijden... plus een samenvatting Dat is niet maximaal. gelukt. 5, 5 bladzijden. Dat is niet gelukt, dat zijn, mensen. Dit zijn dingen, dus zo'n datum wordt altijd later. <lacht> dus dat, je weet altijd dat de vertraging is. Je weet altijd dat het rapport veel groter was... en dat je ja, het terug kan uithalen door heel veel bijlagers uh, te, te doen. Nou, dat is hier ook gelukt. <lacht> even wachten, want ik, had, uh, <lacht> ik, ik zag ook uh,
0: uh, nogal wat namen staan... in uh, de, de mensen die hier al meegewerkt hebben. Ik had even... Iemand Iemand geëpt uh, die ik nog kende van hoe lang zijn jullie nou mee wat bezig geweest? Ben jij geweest? Een
2: insider Randy, goede insider ben
0: jij. Oh o, o, ja, nou het is het is helemaal niet zo interessant, hoor, waar ik te weten ben gekomen. Maar ik vroeg gewoon hoe lang zijn jullie er eigenlijk mee bezig geweest? Ja, tien maanden, wel wel hard werken volgens mij. Uh, maar uh, ik moest even denken aan dat Sievert uh, uh, ding. Weten jullie nog? Dat uh, is het Deloitte? is al. Van uh, uh, het rapport. Ja. God mag weten hoe lang bezig om te kijken wat uh, wat Sievert precies heeft uitgesproken... met die mondkapjes. Dat onderzoek heeft al iets van 4,7 miljoen euro gekost. Dat is echt te gek voor woorden. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op, nu ik het nog een keer zo zeg. Um, en dat mensen zeggen ook vaak, van, ah, waarom kunnen ambtenaren dat niet zelf? Ambtenaren kunnen dat dus ook zelf. Uh, als je naar dit rapport schrijft, dan is dat echt van, van een uitstekend uh, niveau. Um, en dat het dan wat later is. Ja, echt, hoe cares? Hè? Uh, als het maar goed is, zou ik zeggen. Nee, dit was ook niet
1: disqualificatie. Het was gewoon even uitleggen hoe het altijd ging. Nee, maar, de, maar ik dacht, de ik, de zeg het, ik zeg het er nog even bij. Ja, ja, zeker. Geheel terecht.
0: Hé, hey, um, wat, uh, wat gaan we doen? Gaan we even Jij een rondje even van wat valt op of wat is vermogen? Want wij ja, ik proberen altijd ik, een beetje ik, simpel te starten. Volgens mij ik is dat ik even de, niet Ik even de
2: niet-economen uit, um, Randy. Want dat ben ik niet. Um, dus wat is nou precies vermogen? En volgens mij de kern daarvan is dat het alle... Financiële niet bezit en niet-financiële bezittingen van huishoudens zijn. Dus spaargeld, aandelen, deelneming, van bedrijven, ondernemingsvermogen, eigen woning, onroerend goed. Eigenlijk alles wat huishoudens hebben. En daar trek je dan vanaf. wat je, hoe je daar aan moet komen. Schulden en leningen die je hebt. Dus eigenlijk de balans van wat je als huishouden hebt. Zo begrijp ik het.
1: Nou, ik vind dat. wat wie maar. wat van jij. Ervan? Ik vind dat best nou, dat een goede best Een uh, goede uitleg. En daarbij is nog belangrijk dat je dus op huishoudensniveau altijd berekend, want het is moeilijk om per persoon te berekenen, dat wordt ook uitgelegd in het rapport. Dus het wordt per huishouden bekeken uh, en er zijn discussies of je dus pensioen uh, vermogen er ook bij moet tellen, maar dat, dat gebeurt hier niet uh, niet uh, consequent. Niet uh, overal. Aan het keren wel, niet overal. Dat uh, heeft te maken met de beschikbaarheid van data. Hè. Dus daar dus wordt het rapport natuurlijk. Uh, aan de kant is er heel veel data beschikbaar en kan je heel veel extra nieuwe analyses doen. Aan de andere kant wordt je gewoon beperkt natuurlijk door de data die je niet hebt. Uh, hey. Maar dat is denk ik wel belangrijk. Hé, hey, laten we dan meteen even springen naar
0: waar echt de jus gegoten wordt. Uh, er staat één uh, grafiek in dit rapport. En dat heeft heel veel aandacht getrokken. Um, en dat is, uh, dat is een Europees overzichtje van de belasting op inkomen uit vermogen. Uh, en dan zie je een hele. Ja, dan zie je een soort allemaal staafjes hè, voor ieder land. En dan uh, zie je links uh, Denemarken en die heffen daar uh, ongeveer 5% uh, uh, op. Die, uh, die heffen 5% belasting op inkomen uit vermogen. En dan gaat dat zo een beetje door. Finland, Frankrijk, Griekenland, en bla, bla, bla. En dan helemaal rechts. Uh, het land wat het, wat het minst uh, belasting int uh, daarop is Nederland. En het is uh, zelfs zo weinig. Uh, Nederland is het enige land wat uh, negatief is. Dus Nederland subsidieert vermogen. Uh, wie maar. Wat moet je hierbij weten om dit grafiekje
1: goed te begrijpen? Nou, Dit wordt verklaard voor een groot gedeelte door de hypotheekrenteaftrek. Dus in Nederland krijg je belasting terug uh, omdat je hypotheekrente kan uh, aftrekken van je belastingaangifte. Um, en, en dat is dus een, 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 een subsidie op te hebben van, uh, van vermogen. Uh, dus uh, per saldo uh, wordt het dan telt uh, ook wat over je huis en het eigen en eigenlijk. Maar per saldo wordt het dus een uh, macro gezien een subsidie. Dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. Heb ik de hoogste mag je aan te krijgen in de uitzending gehad. Het heeft natuurlijk te maken met het uh, ooit willen stimuleren van het eigen woningbezit. Met het idee dat er allerlei positieve effecten aan zitten. Zoals uh, meer onderhoud en uh, meer inzet voor de wijk. Uh, en dat soort zaken allemaal. Um, dus, dus het had natuurlijk een reden. Um, maar Wij doen dit dan ja. wel heel extreem. Hè? Want je hebt wel meer ja. landen waar je iets van uh, hypotheekrente aftrek hebt. Of hebt gehad. Ja. ja. Um, Nederland doet het heel extreem. Hè. Dus, en uh, dat, dat wordt ook al jaren natuurlijk door, uh, door alle economen, uh, clubs te, ter wereld ongeveer gezegd. Hè. Dus, ja, dus eigenlijk is dit rapport dan toch wat honderdste rapport
0: waarin geadviseerd wordt van kap ja. daar nu een keertje mee dan. Het kost ja, nou, ook het 7 wel, miljard is euro per jaar. Sp
2: spannend uh, toch dat, dat ze ook concluderen dat het een economisch negatief effect heeft uh, op de economie. Uh, ja,
0: maar dat is, dat is echt zo vaak uh,
1: uh,
2: okay, gezegd. Dat, je, uh, dat is ook wel ja, interessant nee, maar dit dat is dat dan nooit
0: gebeurt,
1: om... hè?
2: Ja, dit is misschien wel
1: goed om te zeggen. Want deze werkgroep onderzoekt dus de vermogensongelijkheid. Maar zij zeggen niet, ze zeggen wel van eigenlijk economisch gezien is er geen optimum te vinden voor de ja. vermogensverdeling. En er is ook moreel gezien, en het is eigenlijk een politieke vraag: van wat is de, de optimale of de goede ja. vermogensgelijkheid? Of ongelijk? Daar is geen antwoord op te geven, zegt deze werkgroep. Ze zeggen alleen maar op het moment dat je ofwel te veel. Uh, zit aan de kant van de vermogensongelijkheid. Waar dus, uh, en de vermogens concentreren zich bij bepaalde groepen. Dan krijg je gewoon het probleem dat er te veel gespaard wordt. Dat er niet geïnvesteerd wordt. Um, en dat kan gewoon schadelijk zijn voor je uh, economie. Dus er wordt dan te weinig geïnvesteerd en weinig geconsumeerd. Dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gezegd wordt. En tegelijkertijd ja. wil je ook aan de andere kant wel iets van vermogensongelijkheid houden. Want je wil dat mensen ook uh, beloond worden op het moment dat ze ondernemen. Op het moment dat ze investeren. Op het moment dat ze sparen. Ja, dus uh, de, 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 ergens er tussenin zit een, zit, een, zit een optimum. En deze, deze is natuurlijk een groep van ambtenaren, ze kunnen niet een politiek oordeel geven. Ze kunnen alleen heel subtiel aangeven dat het wel lijkt dat de vermogensleding in Nederland uh, doorgeslagen is uh, richting ongelijkheid. Met de, in kant van negatieve economische
2: effecten. Nou, dat, dat blijkt wel uit alle zin ongeveer. Maar ik, ik wil er even twee dingetjes <laughs> aan toevoegen. En dat is de, 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 de voorzitter van deze uh, commissie, die het rapport heeft opgeleverd, Laura van Geest. Uh, die doet twee hele mooie dingetjes. Um, de eerste is het voorwoord waarin ze zegt... Johan Cruijff zei ooit, je gaat het pas zien als je het doorhebt. Um, deze commissie adviseert, je, je gaat het pas doen als je het doorhebt. Um, ik las daar een klein beetje een soort mogelijk interpreteerbare sneer... naar de politiek in, van... joh, we hebben het eens een keertje voor jullie op een rij gezet. Um, jullie mogen het nu, pas, nu gaan doen, want waarschijnlijk hebben jullie het nu wel door. Dat is één. En het tweede is dat zij op Twitter... Um, verwees zijn naar een artikel in The Economist... Um, uh, waar een uitgebreide analyse staat... waarbij gesteld wordt dat um, stijgende huizenprijzen... doordat dat overheden dat simuleren. Um, eigenlijk vanuit economische theorie inderdaad... een negatief effect heeft, hebben op investeringen en economische groei. Um, ja. en dat vond ik wel heel interessant dat de voorzitter van zo'n commissie... Uh, dit onderwerp nog even eruit plukt en op Twitter naar artikelen uit Economist gaat verwijzen die aangeven dat uh, die het, het stimuleren van op opwaartse huizenprijzen uh, stijgingen uh, toch echt slecht zijn voor je economie. Vond ik wel mooi.
1: Zo net een beetje als de commissie Borslap... Hè, die, de, de, die natuurlijk over de herging van de arbeidsmarkt ging. Die heeft ook hier vaak in de media dingen over gezegd... en nog de boodschap een paar keer gepusht. Zo van, er moet echt een vorming op de arbeidsmarkt komen. Dit is inderdaad... daarover nou, Geest geeft een aantal keer heel duidelijk aan... dat er ook hervormingen op de gebied van vermogensverdelingen moet komen. En aan de andere kant eh, lees ik het ook zo als van... kijk, een heel aantal van dit soort analyses... die kennen we natuurlijk al twintig jaar. Dat, dat in Nederland niet betekent aftrekken is... die veel te royaal is. Dat kennen we weten we wel heel erg lang... He, dus er zijn een aantal van dit soort zaken die natuurlijk wel ja. heel erg herhaling zijn. Hè? Dus de, 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 dat zal er ook wel in meespelen. Zo van, joh, uh, kom op. Er wordt dan wel tijd om hier echt beslissingen te nemen. Ja, ja,
0: ik, maar, ja
1: ik vind dat ook terecht. Weet
0: je, um, economen zijn het ook niet vaak eens. Uh, maar als je het hebt over de hypotheekrente aftrek, dan is er echt een, bijna een soort consensus. Een unieke consensus van ja, dat is eigenlijk heel slecht en het kost ook ongelooflijk veel geld op de rijksbegroting. Je zou de inkomensbelasting uh, uh, fors kunnen verlagen... met 7 miljard euro per jaar. Um, ja, dat, dat is veel beter. Doe dat nou een keer dan. Ja, toch zit het daar heel erg op vast. Het wordt allemaal wel een beetje afgebouwd. Volgens mij bouwt het allemaal af uh, richting 2048 of zo. Um, ja, nou, dan zijn we alweer bijna met pensioen, uh, jongens. Als ja. het eindelijk zover is. Uh, we, zoveel tijd even... hebben we
1: helemaal niet. Ja, we zullen even een paar hoofdpunten gewoon doornemen. Dus wat, wat concluderen ze, dat is ik wel handig voor de luisteraar. Dus ze concluderen dat in Nederland het grootste gedeelte van het vermogen uit pensioen bestaat. Dus dat ongeveer 47% en 25% uit de eigen woning. Eh, dat is dus wel goed om te weten. De, je weet dus dat heel veel mensen in Nederland dat soort vermogens uh, hebben en zo opbouwen. Dat is de grote... Dus dingen ja. als spaargeld en beleggingen, dat is maar even hè, 10% van het vermogen... Um, zaken, in bijvoorbeeld ondernemersvermogen, maar 2%. Dus je weet al, pensioen en eigen woning, dat zijn de, zijn de grote brokken. Uh, en daar zit ook heel veel overheidsbeleid bij. Volgens wordt er ook gezegd, hey, de top uh, 10% van Nederland ...die heeft 61% van al het vermogen, exclusief pensioen. Als je pensioen erbij, telt, wordt het nog meer. Uh, dus er is een, een behoorlijke uh, ongelijkheid. En zeker dat de top 1% 26% van al het vermogen bezit. Dus dat is natuurlijk een uh, hele, hele, hele forse ongelijkheid. En de conclusie daar is dan, en dat is natuurlijk hetgene, dit het is ook een beetje het vrij schieten op de directeur-groot aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Uh, um, dat gebeurt ook hier, want er wordt gezegd, bij die top 1%. Heeft het grootste gedeelte, 73%, uh, heeft dus vermogen uit um, uh, box 2. Dus dat betekent dat je dus een uh, eigen, eigen BV hebt. Daar directeur een aandeelhouder hebt. En daar op die manier je, je inkomsten uh, uit vermogen uh, hebt. Zal ik dit
2: even proberen voor in normale mensen taal te, te vatten?
0: Even een stukje dumbing down.
2: Uh. Even dumbing down naar mijn niveau. Um, dus eigenlijk die top 1% die bezit 75% van het aanmerkelijk belang. Dat zijn dus de, uh, aandelen van BV's in dit land, als ik het goed begrijp. Nee, um, nee dat zeg ik niet goed.
1: Nee, dus wat ik probeer Verbeten. te zeggen is dat de, de, de top uh, 1% heeft dus 36% van het vermogen. Maar dan kan je volgens mij onderverdelen hoe is dat vermogen verdeeld, wat zij hebben. En ook heb dus een groot gedeelte komt dus, zit dus in BV's. Het komt daar vandaan. Ja. En dat oh, nee, is heel nee, nee. anders... Dan de, dan, de, dan de mensen die lager in de verdeling zitten. Want die hebben dus vooral, zoals we net
2: vertelden, pensioen en eigen woning. Dat is daar heel, uh, uh, heel belangrijk. Ja, nee, ik wil eigenlijk zeggen dat waar de top 1% haar inkomen vandaan haalt, is voornamelijk uit uh, winst en inkomen uit vermogen en niet uit arbeid of ja. whatever. Um, ja. En toevallig worden die zaken een stuk lager belast. Ja, want dat is het volgende. Dus dit, dit, ze
1: concluderen dus inderdaad... dat is een enorme vermogensongelijkheid maar ook dat die, die top 1%... dat die inderdaad uh, aan... wat ze dan in economie termen... aan belastingarbitrage kunnen doen. Dus die kunnen uh, hun best dat... doen... Op in la, ja, die kunnen dus uh, die kiezen... opties, opties om uh, zo min mogelijk belasting te betalen... over hun inkomen of hun... Uh, een vermogen. En dat is ook precies wat je, wat je hier uh, ziet. Dat er, ze zeggen dus belastingen versterken de onevenwichtigheid. Dus de eerste conclusie die ze doen, is dat ze zeggen ja, als je werknemer bent, heb je een veel hoger belastingtarief dan als je bijvoorbeeld directeur een groot aandeelhouder bent. Dus als je op die manier arbeid krijgt als werknemer, of arbeid of werknemer krijgt er inkomen uit, ja, dan ben je gewoon, betaal je gewoon veel meer belasting. Dan als je een ja, en dat is bent. Dat dus dat is, dus is wel als, je kan, als je kiest om DGA te worden en je kan daar iets mee doen, zoals dus je top 1%, dan zit je al in een betere belastingregime. Ja, en straks, straks gaan we ook even wat uh,
0: interessante constructies langslopen. En dan zie, je, dan zie je wat voor opties er allemaal zijn als je in die categorie zit, met een eigen bedrijf, met een groot vermogen. Opties die um, normale mensen, laat ik het zo zeggen, allemaal niet hebben. Hey, maar een ander, wat ik nog even in wil brengen, een andere uh, grote bevinding van dit rapport is dat de afgelopen jaren vaak al werd gesproken over dat, he, die vermogensverdeling, oh, die is toch wel heel scheef werd vaak tegengeworpen. Ja, maar als je pensioenvermogen meeneemt, dan ziet dat beeld er heel anders uit. Want allerlei hele gewone mensen die helemaal geen grote vermogens hebben, die hebben wel pensioenvermogen. Uh, nou, dat is dus in dit rapport gedaan, dat pensioenvermogen meenemen. En de opvallende conclusie is dat dat dus eigenlijk allemaal helemaal niet zoveel uitmaakt. Voor hoe, die, hoe scheef die verdeling is. Dus de scheefheid van die verdeling, die blijft, die blijft ongeveer op dezelfde manier in stand... Uh, wanneer je dat pensioen uh, wel meeneemt. Dus die, dat betekent ook die pensioenen aan de bovenkant, die zijn ook, denk ik, dan groter dan men had, had ingeschat. Hè, de reden dat ze dat eerst niet. Uh, uh, of dat dat, dat dat toch een beetje lastig is om te zien, is dat de, de toerekening van die enorme collectieve pensioenpotten. naar individuen een beetje lastig was. Dat hebben ze in dit rapport dan toch gedaan. Uh, ja, en dan zie je dat, 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 die, dat die eigenlijk even scheef is.
1: Dat is, maar dit is inderdaad een hele, hele belangrijke conclusie. Want veel mensen zeggen, ja, vermogensongelijkheid in Nederland valt mee als je pensioenen meeneemt. Dat wordt dus nu gewoon uh, door deze werkgroep aan de kant geschoven. Van, dit klopt niet. Dat zeggen we al jaren. Het klopt gewoon ja. niet. Nee. nee, dat is weer zo'n punt van jarenlang is gezegd, van, ja, het is allemaal niet
0: zo interessant, het valt wel mee. Hè? Uh, ja. Maar iedere keer dat je dan toch beter op in kan zoomen, dan zie je dat het, uh, dat, dat het niet, eigenlijk niet meevalt. Hey, is dat niet een beetje
2: een soort overkoepelende les? Dat, dat heel vaak allerlei reacties op de vermogensverdeling in Nederland zijn van ja, maar dat is heel moeilijk te onderzoeken. Nee, maar pensioen worden niet meegenomen. Of nee, uh, ja, de, de aandeelhouderschappen van bedrijven zijn heel moeilijk weer te geven. En het, de winst en het inkomen dat mensen eruit hebben. En dit rapport pakt heel veel van die tegenwerpingen en zegt eigenlijk, nou, dat hebben we wel meegenomen, klopt niet.
0: Ja. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, daarom gaat dit ook zo belangrijk zijn, denk ik. Dus uh, die oppositie die er altijd is geweest tegen, uh, tegen het uh, op gelijke manier belasten van vermogen, uh, die gaat nu gebroken worden uh, hierdoor uh, en uit de noodzaak om meer
2: belastinginkomsten
0: te genereren.
2: Ik vond het nog één zinnetje uit de samenvatting zou ik graag even noemen. En dat, dat is een punt dat zie je eigenlijk in het hele rapport terug. Dat ze ook de conclusies stellen dat een onevenwichtige belastingheffing en complexiteit binnen het huidige belastingstelsel leidt tot belastingconstructies. En dat die oneindelijk ge eigenlijk gebruik uh, uitlokt. Wat ten voordele is van de vermogenden. Um, ja. Dus eigenlijk zeggen ze, het stelsel is heel ingewikkeld. Uh, dat lokt uit dat er complexe constructies komen. En dat is ten voordele van degenen die het meeste vermogen hebben. Um, ja. En dat, Ik vond het wel een duidelijke conclusie... Dat, dat dat immens complexe stelsel dat wij hebben... met ontzettend veel uitzonderingen en verschillende boxen... waar allerlei regelingen bestaan... dat het dus ja, ten gunste is van degenen... die gebruik kunnen maken van constructies... om gebruik te maken van die complexiteit. Ja, ja. ja er worden constructies genoemd... Uh, waarbij ik het
0: gevoel krijg van... er wordt meer misbruik van gemaakt dan, dan ge gebruik... zoals het ooit bedoeld is. De
2: bedoeling is, is
1: misbruik ja ja dat 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 uh, ja, is een vraag, je uh, handel je volgens de wet of handel je in geest van de wet en zo dat, ja. dat soort discussies maar ik vind dan uh, dit is inderdaad uh, de, dat het aanleiding geeft om, om tot belastingconstructie die het voordeel zijn van de rijken is een wat simpele uitleg dan wat ik net zei uh, er is de mogelijkheid op belastingarbitrage ja, als ja, je ja. Ja. kan gewoon kiezen je kan gewoon kiezen uh, inderdaad van waar uh, gaat het laagste punt zo te zeggen dus je kan kiezen van ja waar betaal ik het minste belasting en als jij uh, toevallig in staat bent om een uh, hele goede boot te betalen ja, dan kan je naar dat laagste punt het hele hey, maar, maar Dan je, is het dat, heel dat is...
0: belangrijk om nog even te zeggen... dat dat, dat boksenstelsel wat wij hebben... De, de, de gedachte daarachter was altijd... dat um, er evenwichtige belastingheffing zou zijn. He, dus ja. dat niet uh, de ene groep... die ongeveer uh, hetzelfde zou kunnen verdienen... Uh, maar iets anders doet, bijvoorbeeld ondernemer... of uh, uh, nou ja, weet ik veel wat... Uh, dat iedereen een, be een beetje op dezelfde manier belast zou worden... Uh, wat hier dus op een rijtje wordt gezet, ook op uh, ja, heus wel op basis van kennis die er ook wel was... maar echt wat heel helder en scherp op een rijtje wordt gezet... is dat er hele grote ongerechtvaardigde verschillen zijn tussen uh, belastingheffing. Bijvoorbeeld, had ik natuurlijk even moeten opschrijven... maar er zit ook een grafiek in die laat dan zien... Um, wat dan de belasting op inkomen is voor uh, verschillende soorten inkomen. Dus DGA's, directeur groot aandeelhouders betaalt zichzelf een inkomen uit... Uh, en, uh, en, en mensen die uh, regulier in loondienst zijn, die krijgen ook een inkomen. En het verschil tussen, tussen belastingheffing loopt wel op tot 14,5 procent. Uh, nou, dat is natuurlijk ongelo een ongelooflijk verschil. Uh, als je dat over je eigen inkomen zou, uh, zou berekenen.
1: Ja, precies. Dus je kan ook bepalen, inderdaad, van hoe je. Euh, als je er dus slim bent en kan kiezen. Wat, je, wat, voor, wat voor vorm je je inkomen krijgt. dan kan je dus een lage belasting krijgen. En wat het rapport dus ook zegt. Ja, je kan dus ook. Um, Kiezen in wat voor vorm je pensioen opbouwt. Want aangezien spaargeld en belegging wordt op een hele andere manier belast... dan bijvoorbeeld uh, een tweede woning of andere panden... of uh, pensioen wordt op een andere manier belast. Dus je, als jij slim... Uh, je kan dus met een slimme belastingconstructie... kan je ook bedenken ja, op, op welke van deze manieren ga ik vermogen opbouwen... zodat ik zo min mogelijk belasting over uh, betaal... Um, en als, dit, dit ze hebben het dus over inkomen uit vermogen. Ze hebben het over uh, verschillende vermogensvormen. Waar je kan opbouwen. Maar, en als laatste nog. Ja, hoe ga je aan vermogensoverdrachten werken? In de zin van. Je kan ook uh, van uh, natuurlijk geld, vermogen overgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan een kind. Of aan een vriend. of, aan een, hè. En, of en dan kan je dus kiezen. Nou, als je een bedrijf hebt. Ik heb bijvoorbeeld ondernemersvermogen. Via een allerlei bedrijfsbevolkingsregelingen Met hele lage belastingen. Kan je over, uh, overdragen. Uh, en ook in schenkingen en erfenissen. Heb je allerlei constructies. Mo ja, mogelijkheden. Keuzes. Ja, uh, dat blijft een. Steembedoel... Normaal is heel weinig. Ja, je ziet ja. vooral natuurlijk dat. Daar zie je ook bij die overdrachten. zie je dat vooral de, de rijkende, hui, rijkere huishoudens. dat die er het meeste gebruik van maken. natuurlijk van dat soort overdrachtconstructies. met lage belastingtarieven. Dus dat heeft ook een voordeel voor bepaalde welvarende groepen.
0: Hé, hey, maar we waren nog even bezig met grote. Uh, conclusies uit dit rapport. Ik heb er, ik heb er nog, ook nog twee. Uh, dat uh, eigenlijk voor alle Nederlanders. tot en met. Uh, de, de 90% rijkste Nederlanders. Dus alleen voor de laatste 10% ligt dat dan uh, anders. Nee, ik zeg, het, ik zeg het zelfs nog verkeerd. De, wo stoel, de, de eigen woning is eigenlijk voor alle Nederlanders... het belangrijkste vermogensgoed. Als je even niet naar die pensioenen kijkt. Dus, hè. Uh, dus zelfs voor de top 10%, alleen voor de top 1% ligt dat, dan, ligt dat dan anders. Dus die Nederlandse obsessie met de eigen woning... Uh, tenminste, zo, zo zou je dat dan best wel kunnen uh, zeggen, volgens mij die is helemaal niet zo vreemd. Want zelfs voor echt ontzettend rijke mensen... dat is ook helemaal niks mis mee met rijk zijn... maar zelfs voor ontzettend rijke mensen... Is, uh, is de eigen woning nog steeds het belangrijkste vermogensgoed... wat ze hebben. Dat had ik eigenlijk niet gedacht uh, van tevoren. Uh, en een ander punt, daar ga ik meteen maar even door... een ander punt wat, wat voor mij een hoofdconclusie was... ze uh, benoemen dat niet zo expliciet... dat als je het hebt over die hele vermogensdiscussie... van waar zit het en waar zit het niet... en hoe zit het met de scheefheid... Het draait allemaal om de onderste 10% en de bovenste 10%. Want de onderste 10% die heeft eigenlijk echt helemaal niks. Uh, of negatief Negatieve vermogen. vermogen. Ja. En die zijn dus ook, uh, daar zit ook een hoofdstukje over in. Die zijn dus, maar dat, dat is common sense wat mij betreft. Die zijn ongelooflijk kwetsbaar. Alles wat gebeurt in de wereld en in de economie... Uh, kunnen die mensen kopje ondergaan. En dat ga je dus nu ook zien. Hè? Dus de energieprijs uh, verdrievoudigd of zo, vervijfvoudigd, ik weet het niet... Uh, en uh, iedereen schreeuwt moord en brand. Want die mensen die gaan nu gewoon stuk, financieel gezien. Uh, en de bovenste 10%, die, uh, uh, of tenminste, laat ik het even afpellen. Die andere 80%, nou, dat is allemaal best wel normaal. En die betalen ook wel een soort van normaal belasting over hun vermogen. En dan heb je de bovenste 10%. En die zitten in het paradijs. Dus die kunnen in al die regelingen die er zijn. kunnen zij, uh, kunnen zij optimaal gebruik maken. En daar zit, uh, jij noemde het net op, maar ik ben het alweer vergeten. Daar zit, de, de grote bulk van het vermogen zit daar.
1: De, de, en het midden is eigenlijk
0: niet zo heel interessant.
1: Ja, klopt. En misschien als, als toevoeging... weet je wat dit rapport zo enorm interessant maakt? Is dat er ook best wel hele radicale maatregelen worden voorgesteld. Dit is het ja, daar gaan we zeggen. Dat, 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 ja, daar moeten we zo wel even heen. Want ik zeg maar, bedoel, we zijn nu wat dingen aan het uitleggen. Zullen we gewoon een, een beetje in die, die maatregelen duiken anders? Maar ja, dat, we moeten dat doen. Dus er worden een heel ris aan maatregelen voorgesteld die echt zo vergaand zijn dat dat tien jaar geleden nooit in een ambtelijk rapport had kunnen komen. Bijvoorbeeld um, een verplichte winstuitkering uh, aan de werknemers bij grote bedrijven. Dat wordt, wordt, is één van de maatregelen die in het rapport staat. Dus het betekent dus... op het moment dat je als bedrijf een goed jaar hebt gedraaid... je hebt veel winst gemaakt... en je bent dus groot... dan moet je verplicht uitkeren aan je werknemers... om te zorgen dat het vermogen bij bedrijven... bij de factor arbeid terechtkomt. Ja, dat maar dat, dat, wacht, een, een, een wacht even. Voordat je verder gaat...
0: Voordat je verder gaat... dat is, dat is ze doen, ze doen drie voorstellen pakketten in het rapport... en dan vervolgens zijn ja. er nog allerlei dingen... die je ook kan bedenken...
1: Ja. Dit is van de groslijst. Maar die groslijst is zijn uh -huh. maatregelen op. Van die fichebundels zijn maatregelen op die echt behoorlijk uh, uh, vergaand zijn. En, en dat je echt denkt, van, nou, dit, dit laat ook zien dat er bij deze ambtelijke werkgroep... ook wel een enorm urgentiegevoel is ontstaan. Uh, mensen zijn een beetje wakker geworden. En hey, uh, we zijn zelfs bereid dit soort dingen erin uh, in op te nemen. Um, en ik vind het natuurlijk mooi je, dat er dan weet je, staat... Waar ik dat dan uh, zag, verplichte maar. winstuitkering bij grote... Grote bedrijven. Je weet dat er heel lang gesteggeld is over het dat er een woordje groot Over het woordje. En niet ja, ja. alle bedrijven.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik wil even een lolligheid. Wat ik bij zo'n rapport altijd doe is... ik check eerst eventjes wat de inhoudsopgave is. Dan check ik wie er aan meegeschreven heeft. Uh, en, en wat de, in de visie staat. En dan check ik de literatuurlijst. Gewoon even kijken wat hebben ze nou gelezen om dit te onderbouwen. Um, en die literatuurlijst, nou die, die zou bij... Um, menig, um, uh, laten we zeggen, wat, wat tien jaar geleden... een soort uh, socialistisch pamflet zou zijn geweest... Ja. Uh, niet misstaan hebben. Er uh, staan boeken in als uh, meneer Saas met... Uh, how the rich Dodge taxes and how to make them pay. Die, die zetten ze gewoon in de literatuurlijst. Um, het is heel interessant. In alle boeken van Piketty en zo. Het is een, het, de, de literatuurlijst is heel erg... De, de, de algemene economie over vermogensverdelingen, um, en dat daar iets scheef in zit, uh, dat zie je er ja. al in terug. Dat vond ik wel interessant om te maar
0: zien, maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen: dat dit is, uh, als, als je het mij vraagt, tenminste, is dit niet een of ander uh, heel erg uh, links of progressief? Nee, 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 dat is niet mijn punt. Mijn nee, punt is nee, dat er de economische even... paradox is verschoven. En nee, ja, absoluut. Is absoluut. En daar is dit een paar jaar, jaar geleden kon je dit van. niet zeggen... want dan weet je gewoon niet nee. serieus genomen. Want je moest altijd hè, je moest voor bedrijven zijn, et cetera... want anders ben je, ben, was je economisch niet serieus. Nu kan je dit blijkbaar zeggen. Uh, ja, maar, maar dat is
1: ook een van de doelstellingen van, de, van, van, de doelstelling van zo'n rapport... van zo'n IBO-rapport. Dat dus één, een beleidsthema gewoon helemaal doorgezaagd wordt... en opnieuw bekeken wordt... en dat er een, ook een, uh, ja, een andere manier dus naar gekeken wordt. Ja, ja. En volgens mij, kijk juist vanuit uh,
0: economisch rechtse partijen en clubs is heel lang geijverd voor een flat tax. Hè? En dan bedoelden ja. dus ze natuurlijk altijd een flat tax in de inkomensbelasting. Want uh, ergens zit er een soort logica in dat je over iedere euro die je dan hebt of die rond beweegt ongeveer hetzelfde betaalt. En die logica die heb ik altijd wel soort van, soort van gesnapt. Uh, maar nu wordt dus heel erg duidelijk dat als je die flat tax die moet je veel breder zien of hè, dat idee. Uh, want uh, je zou ook inkomen uit vermogen... inkomen uit de huurwoningen, dat soort dingen... zou je ook ongeveer gelijk moeten behandelen... met inkomen uit arbeid. Want anders uh, uh, kan je zeggen, het is niet eerlijk... maar je, je, je stimuleert ook passiviteit. Dus je ziet heel veel uh, jongeren ook... zijn heel druk bezig met passief inkomen verwerven. En dat is omdat die, ja. omdat die ook wel doorhebben... dat van werken word je niet rijk in Nederland. Van Nederland in Nederland word je rijk van huurwoningen hebben... Uh, en andere mensen voor jou laten werken op die manier.
1: Dat staat in zin, in, hè? Een, een optie om huurinkomsten te belasten. Uh, ja. Dat soort zaken staan er allemaal in. Dus het, daar zie je ook een, uh, een verandering. Um, ja. Welke maatregelen vielen jullie op? Viel op? Ja, ik, ik heb
0: eentje die ik echt heel graag wil bespreken. Die is namelijk... Uh, in omvang is dat niet eens de grootste... als je kijkt naar die pakketten. Want dat zou dan uh, 53 miljoen per jaar opleveren. Uh, staat hier in elk geval. Maar dat is namelijk het afschaffen van lenen uit de eigen BV. Uh, en dat vind, ik zo, dat vind ik zo interessant. En die komt ook terug bij de creatieve, maar in feite foute constructies. Dus wat is dan in Nederland mogelijk als jij een BV hebt, een bedrijf, uh, dan kan je daaruit lenen. Dus, dus ik weet ik veel, ik heb een grote fabriek en uh, dat is een BV. En in plaats van dat ik winst uitkeer aan mezelf en ik koop een uh, Maserati. Uh, in plaats daarvan neem ik een lening uit mijn eigen BV. en daar koop ik die Maserati van. Dat is allemaal precies, uh, precies het, uh, voor mij is het precies hetzelfde. En het gevolg daarvan is dat, dat, uh, dat, ik, dat er heel veel mooie dingen gebeuren voor mij. Want die BV die hoeft minder winstbelasting te betalen. Uh, want dat geld uh, uh, dat is er niet meer. Uh, ik, uh, ik heb minder uh, uh, vermogen in box 3. want is, het is een lening. Um, en, zo, en er was er nog eentje geloof ik, maar misschien kan jij hem uit je hoofd uh, noemen. In ieder geval, je, on, je belandt dan in het fiscale paradijs. En die lening, dat hoeft allemaal niks te maken te hebben met wat het bedrijf doet. Uh, en de, de, dat, het feit dat het, dat het puur gebeurt om belasting te ontduiken, dat, uh, dat maakt allemaal ook niet uit. Dat kan je gewoon doen. En zij stellen nu voor om dat dan af te schaffen. En dat vind ik zo, uh, zo bijzonder eigenlijk, dat dat nog steeds kan. Hè? Dat je nog steeds gewoon uit je, uit je eigen bv kan lenen. En het wordt dan nog zotter. Je kan dus ook uh, in Nederland... Uh, kan je binnen 24 uur een bv oprichten. Hè? Als wij met z'n drieën een bv'tje willen oprichten... of alle drie apart... dan kunnen we over een etmaal kunnen we dat bv'tje hebben. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld heel veel geld... dat is een van die constructies die wordt genoemd. Als ik dan bijvoorbeeld miljoenen heb... 70 miljoen wordt daar genoemd als voorbeeld. En dat wil ik aan mijn neefje uh, laten erven. Wanneer ik doodga, nou, dan stop ik dat in een bv. Dan... Uh, dan doen we eigenlijk net alsof dat een bedrijf is... wat echt wat doet. Um, dat kan. Uh, en dan uh, stop je dat... Uh, dan, dan kan het bv'tje over naar mijn neefjes... ik dan de pijp uitga. Volgens de bedrijf opvolgingsregeling. En dan betaalt hij in plaats van... Uh, ik doe het een beetje uit mijn hoofd hoor... maar dan betaalt hij in plaats van 21 miljoen erfbelasting... betaalt hij dan nog maar iets van uh, 3 tot 5 miljoen. Dus het verschil is ongelooflijk groot. En het is, gewoon, het is gewoon zwendel in feite... Er gebeurt niks, er is geen bedrijf. Het is allemaal papier. Uh, en dat, dat kan allemaal maar in Nederland.
2: Vond je het radicaal dat dit voorgesteld wordt om dit aan te pakken? Of dacht je van eindelijk zien ze deze open deur en trapje nee, ja. mee in? Ik vind het radicaal dat, dat, dit no dat dit nog legaal
1: is in Nederland. Dat is radicaal. Maar dit is ook wel je... vaker voorgesteld. Toen het afgeschaft moet worden of aangepakt moet worden. Hem gebeurt het dan? steeds? Nou, wat er ook politieke belangen zijn om uh, dit niet te doen. Namelijk bijvoorbeeld van die top 1%. <laughs> Hè? Dus het is wel goed om even... Kijk, dat is wel... Dus, er zitten natuurlijk ook wel gewoon uh, analyses en voorstellen in... die al meerdere keren voorgesteld zijn... maar die nog nooit politieke meerderheid hebben gekregen. Uh, omdat er gewoon bepaalde belangen achter zitten en partijen dat niet willen. En je hoopt nu door in ieder geval de feiten op een rij te hebben... dat je nu wel de keuzes maakt. En wat ik een, 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 ander, een ander interessant vind, is wat ze noemen... daar hebben we het eerder over gehad in de podcast... over de toematigheidsmarge voor het gebruik van de loon... van de directeur aandeelhouder Ja, dan moet je even uh, de, rustig uitleggen. uitleggen. Oké, okay, dus op het moment dat jij een DGA bent, dus je hebt een eigen BV... Een, uh, uh, eigenlijk 100% waarschijnlijk van aandelen in... dan moet je jezelf, omdat je natuurlijk uh, eigenaar bent... in dienst van je BV... moet je uh, jezelf een loon uitkeren. En normaal gesproken moet je dat uh, doen... wat een loon, wat zeg maar, gewoon is... Eh, gewoon gewoon is in de sector beetje waar je loon. actief bent. Ja. Maar je mag dan wel uh, ja, een beetje verlagen. Um. dus je hebt, dat, heet je, dat heet dus de doelmatigheidsmarge. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen... weet je wat... Um, uh, 25 Dus weet je wat? Normaal gesproken, uh, kijken of we naar de maar goed maakt. Hoor. Laten we het heel simpel houden. Normaal gesproken is het 40%. Als je gewoon zelf <laughs> zeker
0: doorpraat, dan zeggen wij, dan
1: zeggen wij gewoon... Mm -hmm. dus, 40.000 40 euro uh, zou je normaal gesproken zo moeten uitkeren. Laag staat dat van degene. Maar dan vervolgens zeg je, oké, okay, nou uh, weet je wat? Ik uh, ga 25 procent door Nou, ik hoef mezelf maar 30.000 euro uit te keren. Dat betekent dat je over die 10.000 euro... dat je daar dus niet, uh, daar geen belasting over hoeft te betalen. Want je houdt dat in je BV. Ja, en dit en levert dus wel echt veel geld op. Hè? Dit levert 800 miljoen per jaar op. Ja. Dit is blijkbaar ja. iets wat, wat massaal gebeurt. Ja, dit gebeurt natuurlijk massaal. Want het zijn natuurlijk redenen. Met, zeg maar ook positieve. Zoals je je gebruikloon loon wat lager vaststelt. met de doelmatigheidsmarge. Of je minder uitkeren uit je BV en kunt gebruiken om in je bedrijf te stoppen. Uh, dus dat is een positief. Aan de andere kant kan je ook zeggen: ja, daardoor uh, betalen. Het zijn mogelijkheden om geen belasting. Of de een belasting te ontwijken. Um, nou, daar haakt deze werkgroep uh, nu op aan. Dus je zou doelmatigheidsmarge kunnen afschaffen. Of naar 10% kunnen doen. Of, uh, uh, dus, nou, dat is ook zo'n bijna, voor mij in ieder geval, een bijna no-brainer. Uh, dus je denkt, van, ja, dit had je ook al best wel lang kunnen uh, invoeren. En dus, er zit nog een andere
0: in pakket A. Dit wat jullie nu noemen, dit zit allemaal
1: in pakket A. Um,
0: uh, dat is namelijk het afschaffen van het lage VPB-tarief. En daar had ik nog nooit zo op die manier uh, helemaal bij stilgestaan. Want zij zijn daar heel kritisch op. Want je hebt dus twee tarieven in de vernootschapsbelasting, de winstbelasting. Uh, het hoge en het laag tarief. En het lager tarief, dat is uh, altijd, altijd zo gepresenteerd. Het nou, is voor wat kleinere bedrijven of bedrijven die maar heel weinig winst maken. Grote bedrijven die dan relatief heel weinig winst maken. En die hoeven dan een lager tarief te betalen. Maar wat, wat gebeurt er dan natuurlijk? Uh, is dat heel veel bedrijven zichzelf gaan opsplitsen? Uh, dus als een bedrijf uh, drie keer boven die marge zit, dan, uh, hè, dus drie keer die laagste schijf is, dan gaan ze in drie bedrijven opsplitsen. En dan vallen ze drie keer in het, in het laagtarief. Dus er gebeuren allemaal dingen puur om fiscale redenen. Dus dat heeft met economie of bedrijfsvoering... allemaal niks meer te maken. Uh, en da ja, daar zijn ze dan heel kritisch op. En dat kan dus, dat zie ik hier... dat kan dan vijf miljard per jaar opleveren. Uh, waarmee je dan bijvoorbeeld... Uh, dat, dat, uh, dat soort voorstellen doen ze dan ook gelijk. Uh, de, de werkgeverspremies kan verlagen. Hè? Dus dat bedrijf profiteert daar dan ook zelf weer van... Uh, dat is allemaal veel economisch doelmatiger dan uh, zo'n laag tarief uh, uh,
2: in stand houden.
1: Ja. ja, precies. Wouter, wat voor jou? Ja, ik, ik moet naar
2: mijn eigen uh, hobbyhorse, waar ik denk ik al een jaar of. Nou, ik denk wel een jaar of zeven uh, op hamer. Namelijk de schenk- en erfbelasting, die hoger moet. Um, en de, dit rapport doet echt een, een hele mooie poging. Er staat een soort economische analyse van die... Nou, niet eens economische, maar eigenlijk een soort morele analyse van de discussie over schenk- en erfbelasting. Want allereerst wordt geconcludeerd dat vermogen dat in families van generatie op generatie doorgegeven wordt... dat dat een belangrijke reden is van de vermogensongelijkheid in Nederland. Dus ja, een groot gedeelte van de reden is gewoon waar je wieg staat in Nederland. Dus niet je werk, maar je wieg is een vrij uh, belangrijk onderdeel van hoe, hoe vermogend jij het leven zal doorbrengen. Um, maar ze concluderen ook van ja, die, die erfbelasting uh, en schenkbelasting roept hele heftige emoties op. Want je kunt er vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Bijvoorbeeld Sommige mensen zeggen ja, de erfbelasting is een, een sterftaks en dat, dat beperkt de individuele vrijheid van mensen... om t, hun uh, geld nadat ze dood zijn gegaan te geven aan wie ze maar willen. Um, um, of het is, het is geld waar al belasting over is gegeven. Uh, maar daar zetten ze dan weer de perspectieven naast van... Ongelijkheid die dit verhoogt. Dus mensen die bij hun geboorte al uh, tonnen bezitten. Of dat het uh, volgens eigenlijk de economische wetenschap een negatief effect heeft op de arbeidsproductiviteit van een maatschappij. Dus ook de, de uh, er zijn economische redenen om te zeggen dat een, een wat hogere um, uh, erfbelasting eigenlijk een, een, een goed idee is. Omdat het uh, zorgt dat andere activiteiten minder. Uh, belast hoeft te worden. Dat is eigenlijk een niet zo verstorende belasting. Dus daarmee een hele efficiënte belasting. Ja. En ja, dat, wat dat, ik inter... ook wel
0: heel klassiek uh, verdedigd. Hè? Ja, sorry, ik onderbreek je. Eerst ga, ga, zijn we even door.
2: Nou, wat ik wil zeggen, ze doen een hele mooie analyse... van de discussie over erfbelasting. En als je dan vervolgens gaat lezen... wat er in die fiche staat... wordt er eigenlijk gewoon gezegd... bevorderen van de kansengelijkheid... via vermogensoverdrachten tussen generaties... En daarin stellen ze eigenlijk één perspectief in de rationaal. Namelijk dat um, het financieel gewin is zonder tegenprestatie, een erfenis. Dat het heffen van erfbelasting in economische zin helemaal niet verstorend is. Um, uh, doordat het arbeidsaanbod niet wordt beïnvloed door erfbelasting... En dat het dus een hele goede manier is om de overdracht van vermogen gelijker en eerlijker te verdelen. En met een positief economisch effect te verdelen. En dan stellen ze een aantal maatregelen voor om niet eens veel meer te gaan heffen. Maar eigenlijk om het anders in te richten. Ze stellen bijvoorbeeld een vrijstelling tot 30.000 euro voor iedere vorm van erfbelasting voor. En stellen het eigenlijk voor op een andere manier in te richten. Um, en dat, dat vond ik wel weer, Ja, dat, dat wordt nogmaals benoemd uh, als een suggestie. En ik vermoed dat dat, dat, dat nog wel tot wat uh, ophef gaat leiden dat partijen hierop gaan inhaken. Ik begrijp dat jullie uh, speeches zijn. Zal ik doorgaan met mijn lijstje? Of, ja, nee, uh, nee ik, ben, ik
1: zal dan. rustig luisteren. Ik vind het wel mooi, want ik, ik ken ja, want je al ik, wat langer en ik weet dat je hier echt al zo lang mee bezig bent. Dus ik vind het mooi als nou, jij begint het, uh, over Ik ook op,
2: op ieder feestje, als het echt stilvalt, kun je, kun je met mensen discussiëren over de erfbelasting. En dan kun je, dat is ook, en is een dat kun je ook mensen, Ja, dan kun, je dan, dan kun je gewoon snel met ruzie naar huis. Nee, maar ja. mensen zeggen heel vaak van... Ja, maar daar is toch al belasting over gegeven door de... Dat is een hele
0: krachtige emotie. Want ja. natuurlijk is het inherent aan belastingheffing. Ja. Mijn je... ouders hebben
2: al belasting betaald. Mogen ze gewoon aan ja. mij geven. Maar ja, over, maar jij over
0: niet. euro's, wanneer ze rondbewegen in de economie... dan wordt gewoon steeds belasting geheven. BTW ja, en, en wat ik heel mooi vind, voortduurd. is telkens dat,
2: dat wat dit rapport goed schetst... is het perspectief van de totale belastingen die gegeven worden... en hoe eigenlijk de mix van, van geld dat er binnenkomt bij vadertje staat hoe die opgebouwd is. Dus welk gedeelte van de staatsinkomsten komen uit vermogen... welk gedeelte komt uit uh, uh, erfbelasting... en welk gedeelte komt uit belasting uit arbeid. En er wordt eigenlijk ja. geconcludeerd... dat het economisch gezien... Um, effectiever is om uh, die, in die belastingmix iets Minder op arbeid te gaan heffen, ergo wat meer op uh, op op uh, op die andere posten die je dan over hebt. Uh, ja, om het niet te te verdelen. maken, nou, omdat dus, om dat dat dus mensen
0: natuurlijk al niet hè? Dat, 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 dat dat communicerende vaten zijn. Dat als je als je niet als je of heel weinig of niet op, erfen, op erfenissen binnenhaalt, dan moet je dat ergens anders binnenhalen. Want ja, de dijken moeten wel onderhouden worden, plat gezegd. Maar mm -hmm. dat, dat zien mensen
1: natuurlijk niet zo snel. Maar dat is sowieso hier overal de. de, de de boodschap van het rapport hè, van uh, meer inkomsten uit vermogen via de belastingen en dan minder belasting betalen op arbeid leveren en uh, dat wordt overal gezegd ook in elke, elke pakket hè, Dus dus uh, zijn vier verschillende pakketten ze zeggen en overal wordt dat is dat de boodschap van je moet, kan op bepaalde plekken kan je um, extra inkomsten uit vermogen binnenhalen met allerlei positieve effecten voor de voor de economie of de samenleving en vervolgens kan je daar ook nog een keer een lagere belasting op arbeid terugkrijgen met maar er is dus toch onder andere geen ik nog meer over ja, maar, economen, zetten, maar zo, economen zeggen dit ook al heel erg lang. Dus, dus het is ook wel goed om even wel een, ook een uh, wat meer politiek-economische analyse te maken. Waarom dit al twintig jaar gezegd wordt, maar al twintig jaar niet ingevoerd wordt. Want dat is natuurlijk wel wat er aan de hand is. Vertel, ja, waarom? Nou, daar nou, hadden het over. dat er gewoon belangen zitten. Er zitten natuurlijk hele duidelijke belangen. zijn toch gewoon... Uh, Mensen met vermogen. Uh, uh, er wordt trouwens ook in het rapport een opmerking over gemaakt. Hè? Dat uh, vermogensconcentratie kan leiden tot uh, politieke
2: invloed en dergelijke. Ja, ik heb hem even opgezocht. Uh, hij staat in de, in de samenvatting. Een te uh, hoge ja, concentratie erin. van vermogen bij een kleine groep huishoudens kan leiden tot overmatige economische en politieke macht.
1: Ja, dat is lastig te ja, blijven. Dat dat te zeggen. Potentieel. Toch?
2: ja het staat niet
1: dat het zo is dus het geeft toch mogelijkheid kan, het is gewoon weer. Optie. Uh, kan. Uh, wat het blijkbaar niet te bewijzen is maar ja, ik, ja dat, je ziet in ieder geval hier van kijk als je deze belasting gaat hebben gaat er gewoon een groep verliezen met nu veel vermogen en relatief lage belastingen ja dat is natuurlijk wat er gebeurt ja maar goed de reden dat dat zo'n super kleine groep want dat
0: laat dit rapport zien is er is echt een hele kleine groep waar echt uh, een, een hele bak vermogen zit die belangen, die zijn zo goed georganiseerd... met sterke ja. hobby's... Uh, en de belangen van de overige uh, 99,5% of 99%. Ja, uh, moet je kijken waar Kamerleden het over hebben... Uh, in die plenaire zaal. Die, uh, uh, dat zijn allemaal ditjes en datjes in de regel. En dat zijn ook vaak dingen die, uh, die meteen... de juiste aandacht in de media moeten opleveren. En, en dit werk, dat is allemaal veel meer werk op de achtergrond. Als je kijkt naar die constructies... Die blijkbaar allemaal bestaan. Uh, ja, dan moet je behoorlijk diep in de fiscaliteit duiken. Wil je, dat, wil je daar de, de angel uit trekken? En dan kom je niet in de krant. Nee. Dus het is net waar we ook kamerleden hun prioriteit leggen. Ja, niet, nee, nou, heel lang maar, niet maar, hier, bij hier dit heb gelegen.
2: Ik, te zeggen, ik, ik vind dat die, de hoofdlijnen die je dus kunt proeven... als je goed dit echt scherp dit hele rapport leest... want als je alle bijlagen bij elkaar leest... ben je echt al duizend plus pagina's bezig. Um, er zitten een aantal hoofdlijnen in en dat gaat gedeeltelijk ook over simplificatie van het belastingstelsel. Wat ten goede zou komen van het collectief. Nou, dat is een hele simpele boodschap. Gewoon, mensen hebben recht om een simpeler belastingstelsel. Dat is goed voor ons land, goed voor de economie. Kun je een verhaal mee inbouwen. Een tweede is transparantie. Er zitten ook heel veel fiches. Daar had ik zo nog een heel verhaal over. Die stellen eigenlijk voor dat zaken rondom eh, eigenaarschap... Eh, aandeelhoudersregisters... dat er transparantie ingezet wordt als middel om een rechtvaardige belastingstelsel te hebben. Dat is een tweede ja. soort rode lijn. En het derde is eigenlijk gewoon het daadwerkelijk uitvoeren... van wat dus de economische wetenschap al jaren roept... om die verschuiving van belastingen van vermogen en erfenissen... dus eigenlijk het belasten van zaken die niet arbeid zijn... om dat te verhogen ten gunste van een lagere belasting op arbeid... om daar echt werk van te maken. En wat mij verbaast is dat er nog weinig progressieve politici zijn... die dit oppakken en alle zaaltjes en complot afgaan... Uh, waar mensen het World Economic Forum van alles zitten te verwijten... Of, of allerlei andere gekke complotgedachten hebben... en zeggen van, jongens, dit is waar wij ons echt op moeten focussen Als jullie het hebben over, er is een soort groep die hier uh, uh, macht heeft... waar wij maar steeds de vinger niet op kunnen leggen. Dit is het. Dit, de, 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 uh, het niet belasten van vermogen... waardoor vermogen uh, cumuleert bij die 1%. Um, uh, en it, ik, ik denk dat dat een heel logisch, progressief verhaal is. Het verbaast me dat er helemaal geen. Uh, dat, dat heel weinig. Dat, dat er politiek gemaakt wordt over, met dit rapport tot nu ja. toe, vind ik. Maar, men,
0: ja,
1: ik.
2: Maar we ja. gewoon Er is gewoon vakantie, hè? Dus,
1: uh, er is gewoon een recessie. Ja, dit is het net zijn. voor de recessie opgestuurd. Iedereen is de rust gaan lezen, hoop je. Uh, of in ieder geval, dit gaat na de vakantie natuurlijk een grote rol spelen. Al, denk al meteen bij het debat over de, over de miljoennoten miljoen voor komend jaar. Daar, daar komt dit rapport de hele tijd terug. Waarom staat dit er niet in? Nee, maar dit, dit, is dit heel, volgens mij moet je dit veel breder zien dan
0: dit rapport. De, de reden dat dat ook zo lastig is, omdat als je zegt... ja, we moeten belasting even op vermogen... dan denken heel veel mensen, dan denken heel veel mensen aan de erfenis van 10.000 euro... die ze misschien van Tante Truus gaan krijgen. Maar dan snappen ja. ze niet dat, dat er ook vermogen zijn van, van honderden miljoenen. Uh, wat, wat een totaal ander universum is dan die 10.000 euro van Tante Truus... waar zij het over hebben. Ja. Mag ik, nog,
1: mag ik er eentje ingooien waar ik dus echt heel blij mee was? Ja, ja ik wist ja, dat ik. Ja, weet, is gelukkig. het nummer 13? Uh, ja, ik ben dus heel blij met visie nummer 13. Dat heet dus belaste <laughs> yes. Waardeontwikkeling, Eigenwoning. Uh, ik heb daar vaker al een pleidooi over gehouden en dat ga ik weer doen. Ja, dit, uh, het is dus heel, inderdaad. heel, heel uh, lastig te begrijpen dat je in Nederland, als je in een huis woont en je daar structureel dus overwaarde op hebt. Dat op het moment dat je dat huis verkoopt en je hebt bijvoorbeeld eens een ton overwaarde. Dat je daar niet van een klein percentage moet afdragen aan de Belastingdienst. Omdat je namelijk er helemaal niks voor hebt gedaan om er uh, 100.000 euro extra aan te gaan verdienen. Um, ja, en natuurlijk wordt het gezegd dat volgens wordt dat weer gestopt in de aankoop van een nieuwe huis. Maar op het moment dat je dit voor iedereen gewoon zou doen. Je berekent. En dat staat dus in het advies. Ik, dus ik hoop dat het ooit een keer ingevoerd gaat worden. Want het is gewoon economisch heel slim. Uh, je moet het gewoon doen. En deze mensen ook echt niet gaan voelen. Het is maar een heel klein percentage belasting. Dat je zegt van er is een verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. Dat wordt bij de notaris gewoon geregistreerd. Wat doet de notaris? Op het moment dat je er een transactie is, levert hij gewoon net als dat je de overdragsbelasting hebt. Uh, draagt hij een gedeelte van die overwaarde, draagt die af aan de Belastingdienst. En dat wordt dan vervolgens uh, uh, teruggesluist via lage belasting op arbeid. Um, en daardoor uh, kan je ook nog zorgen dat uh, waarde opbouw via de woning eigen woning, dat dat een beetje gelijk komt te staan met uh, waardeopbouw volgens uh, spaargeld in box 3. Want dat is nu natuurlijk heel ongelijk. Als je 100.000 euro erbij krijgt uh, via sparen, dan moet je daar vet belasting over betalen. Krijg je 100.000 euro bij, omdat je een keer een huis verkoopt, dan is dat gewoon belastingvrij. Dat is heel raar. Um, de, ik heb die hier eerder, in had, het, daarvoor is Wouter het een column over geschreven. Uh, dat ja, was uh, een van de columns waar ik behoorlijk wat bedreigingen uh, toen over kreeg. Uh, maar ik hoop echt alsnog dat dit wel een keer Heb je gaat, niks van geleerd? Dat uh, kan wel. Nee, omdat ja. uh, je moet je ook niet tegenhouden. Maar ik vind dat uh, dit is zo uh, logisch, toch? Het slaat toch nergens? Maar
2: waarom Zijn dat dan mensen die gewoon zeggen... je bent een eikel, uh, je moet kapot? Of het zijn, zijn mensen die zeggen... nee, dat is economisch nee, nee, niet haalbaar. mensen die zeggen... Het,
1: ik heb toch zei, het is toch mijn eigen huis. Uh, je snapt toch niet dat ik het uh, volgens mij moet stoppen... in een nieuw huis. Het is zo meteen weer weg. Uh, um, je, ik heb toch hard voor ge, ge, gewerkt om het huis te krijgen. Ik betaal genoeg belasting. Uh, uh, dat soort dingen allemaal. En ja, dan volgens... Wordt het niet heel subtiel gezegd zo te. Maar dat maakt er niet uit. Maar ik ben vooral dit is het eerste uh, rapport waarin ik het ook zie. Dat het staat van de Rijksoverheid. Dus ik vind dat maar, fijn. Dat er, dit, dit is in ieder geval op, hoop, op in een ontslijke
0: terechtgekomen. Ik hoop wel dat je niet teleurgesteld uh, bent... Als ik, als ik zeg dat dit natuurlijk never nooit niet gaat gebeuren. Want Nederlanders ja, zijn weet, helemaal heel veel vast, van, als hij geobsedeerd met dat eigen huis. En wat mensen dan ook gaan zeggen is ja, maar ik heb een badkamer erin gedaan... en ik heb een dakkapel ja, maar daar wordt dus voor
1: gecorrigeerd. Dus alles waarvoor je dus uh, hebt verbouwd, ja, Maar jij gedaan, denkt er niet dat, dat, wordt dit dat de Belastingdienst
0: dat kan? Zeggen mensen, ja, maar ik heb duizend uur zelf... staan timmeren aan die, aan die dakkapel... en nu uh, moet ik dat afdragen dus en dan gaan
1: bewijzen? Je moet
0: dat inderdaad dan gaan of bewijzen. Moet je dat dan nou weer bewijzen ja, ja. dan... dat je dat vijftien jaar geleden hebt, uh, hebt gedaan... Dat zou ik uh, wel even dus, losse kunnen als beetje je beetje bonnetje, populistisch kan het
1: met een standaard, een standaard percentage, natuurlijk over afspreken. Er zijn wel dingen voor, voor te vinden. Ik heb dit gewoon staat.
2: meegemaakt: dat ik, dat ik in, in een periode bijna meer verdiend heb met wonen dan met werken. En ik was zo verbaasd toen dat ik daar geen belasting over hoef is te betalen eigenlijk. Ja, is bijna iedereen met een huis natuurlijk. Die denkt al, verhip ik, verkoop het nu. Ik, vind, ik heb heel, ik opeens belach voor geld mijn rekening. Ja, maar dit is dus... B dit, dit is dit toch is gewoon inkomen? Precies. Toen moest ik belasting te doen? Niks.
1: Ja, waarom dit dus niet ingevoerd nee. wordt, is gewoon omdat het, omdat het inderdaad... Uh, de, nou, omdat het een heel groot gedeelte van de kiezers gewoon eigen woning heeft. Dat is de enige reden. Nee, ja...
2: Het, maar de de mensen gaan vlaggen ondersteboven
0: ophangen, hoor, als ze, dit, uh, als ze dit moeten doen. Dat uh, geef ik je op
2: een briefje. Nou. Nah. punten gaan leeg, dan... Uh, ja, het, is, het is economisch misschien een ontzettend goed idee. En het raar is als we dus... Ik denk dat, dat dit meer mensen opvraag allemaal... heeft...
1: dan een erfenisbelasting verhogen eigenlijk. <laughs> maar, ja, nee, dat, dat, uh... dat kan je ook wel vergeten. Maar wacht even.
0: Ik heb één vergeten, ding in gedachten. Nee, maar ik, ik, ik heb één groot ding in gedachten... wat ik heel lastig vind om, om goed te brengen. Namelijk die dingen zoals de erfbelasting... en de, 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 een, een extra huizenbelasting... Um, dat zullen mensen, daar zullen mensen heel erg op tegen zijn. Dat zeiden we net al. Maar waar mensen vaak heel boos over worden. Zijn die, zijn die belachelijke constructies. Van mensen die al heel erg veel geld hebben. Hè, dus wij met onze. We hebben, we hebben een paar, normale mensen hebben misschien een paar keer 10.000 euro. Op de bankrekening staan. Die moeten dan op een gegeven moment belasting betalen. En die worden daar heel boos van. Dat snap ik wel. Uh, maar waar die mensen dan. Wat zij heel oneerlijk vinden... is dat al die constructies bestaan. En ja die lui die komen er altijd maar mee weg. En hè, die maken gebruik van de wet. En hè, die hebben goede adviseurs. Die hebben wij niet. Is er nou niet een manier... om een soort atoombom... op dat hele stelsel van belastingontduiking... Uh, uh, te belastingontwijking, moet ik zeggen. Hè? Wat legaal is, maar wat eigenlijk niet deugt. Kun je daar nou niet een soort atoombom op gooien... dat je een wet schrijft... waarin staat... alle constructies nou ja, eens... die primair als ja, doel hebben om belasting te ontduiken. De belastinginspecteur kan die constructies... op eigen gezag verbieden... of uh, vernietigen, nietig verklaren. Weet ik veel, ik ben geen jurist. Nou, uh, en dan moet jij maar naar de die... rechter... om aan te tonen dat dat nodig is... dat jij je bv opsplitst... of dat jij je schilderij aan een ambi uh, schenkt... zodat je dan weer minder inkomensbelasting hoeft te betalen. Vernietig dat allemaal... en dat het dan in een andere wet staat... dat het mag... Dat,
1: dat wordt dan overruled hiermee. Je zou namelijk ook andersom kunnen werken. Nu is het inderdaad zo... dat alles wat niet expliciet verboden wordt, dat kan. Dus het geeft allerlei ruimte tot, ja. tot plastic oh, ja, constructies ja. en werk. Je zou ook kunnen zeggen... Uh, je draait hem om. Dus zeg maar alleen wat goedgekeurd wordt, dat mag. En de rest mag allemaal niet. Ja, dus ja. Dat is me wel eens af te vragen om dat niet gewoon zou ja, kunnen. Je kan natuurlijk ook gewoon de. de je kan gewoon de. De, 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 de discretionaire
2: bevoegdheid van de Belastingdienst verhogen. Nee.
1: nee, de baseline kan je veranderen natuurlijk. Je kan, je kan gewoon zeggen van oké, okay, het oh, ja, nee tenzij. Hè. Um, dat kan je natuurlijk nu. Uh, of uh, ja, dat, dat wordt dan toch. Je zegt van, oké, okay, uh, ja, niks mag. Helder. Niks ja, mag, behalve datgene wat we expliciet opgeschreven, dat wel mag. En de rest is gewoon verboden, punt.
2: Ja. De, ze ja, stellen hier eigenlijk is een beetje een natoombol. slappe maatregel tegenover. Want ze zeggen bijvoorbeeld, um, visie nummer drie is het jaarlijks in beeld brengen van opmerkelijke belastingconstructies. Dus er wordt er jaarlijks een lijst gepubliceerd ja. van... moet je eens ja. kijken wat ze nou weer geflikt je, hebben. Dat, dat vind ik ja. dus
0: ongelooflijk naïef. Even met respect voor de, voor de goede bedoelingen. Volgens ja. mij, hè, wie maar jij weet dat nog beter dan ik... op het ministerie van Financiën zitten iets van 100 mensen... 150 misschien, die bezig zijn met het maken van die fiscale wetten. Oké, okay, en dan maken die mensen, allemaal goede mensen... die maken dan een wet... En dan gaat die wet de wijde wereld in. En dan gaan er tienduizenden uh, superhoog opgeleide... goed betaalde uh, ja, fiscalisten precies. en belastingadviseurs... die duiken erop en die scheuren ieder, ieder klein uh, foutje in de wet... scheuren ze in duizend stukken... Om er aan een fiscale te
1: innovatie doen. Fiscale innovatie. Ja. Ja, dus oh, die dat is je mond uit. Ja. Dat vind ik sowieso een bizar iets.
0: Dat wij een paar van de 10.000 slimste mensen die we als land hebben... die zetten wij niet in om klimaatverandering te voorkomen... of armoede op te lossen. Nee, die besteden hun dagen aan het uh, zorgen... dat rijke mensen geen belasting hoeven te betalen. Ja. Dat is eigenlijk al gestoord op zich. Mijn doel is om al die mensen oh. gewoon in één klap werkloos te maken... Dat lijkt me echt geweldig. En wat jij net zegt, wie maar, dat vind ik wel een goede. Um, en misschien uh, wordt dat dan weer te ingewikkeld omdat je het allemaal moet opschrijven. Dan kan je doen wat ik zeg. En dan, eh, dan prik je gewoon alles uh, door wat, uh, wat er een beetje shady uitziet.
1: Nou ja, ja, kijk, het is natuurlijk sowieso gewoon een uh, best wel een uh, illusie om te denken dat je vanuit de Belastingdienst. Uh, al die constructies, uh, dat je erachter komt. Dat je je in kaart ja, kan dat brengen. Dat lukt nooit. Eigenlijk, je hebt dat gewoon je niet staat 10 de, mil achter. Ik voor. Dus de, de, ja. De, 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 ik, en die ik zicht, denk dat, dat mensen bij de belastingdienst leuk.
0: gaan huilen hysterisch gaan huilen als je hiermee komt kunnen jullie
2: ieder jaar even alle constructies uh, in beeld brengen ja, maar dit, hier zit wel weer een argument voor die simplificatie van het gehele stelsel achter. Dus het idee was ooit dat het stelsel rechtvaardig werd en telkens kwamen er weer regelingen bij voor partijen die een bepaalde uitzonderingspositie hadden of een, een groot bedrijf mocht niet opgesplitst worden of een opvolgingsregeling was nodig of een MKB winstvrijstelling. Allerlei extra regels waren er nodig en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het gehele stelsel zo'n complexiteit heeft dat het als je flink wat werk verzet, mogelijk is om mazen en constructie te, te gaan construeren. Ja. Um, en, en dat komt weer terug bij die conclusie dat het stelsel te complex is. En dat dat ten voordeel is van degene die de middelen heeft om professioneel advies daarop toch voor zichzelf te organiseren. Ja, zo simpel eigenlijk.
1: Ja, nou, makkelijk het is, het, het is, het is uit, Als het, het heel het simpel wil halen, houden, moet je natuurlijk gewoon overal hetzelfde tarief voor rekenen. Voor elke soort van vermogensopbouw of inkomen uit vermogen of vermogensoverdracht. Volgens mij Bas Jacobs en uh, Knossen, uh, twee economen uh, of fiscalisten, uh, hebben daar vaker een pleidooi voor gehouden. Dat je gewoon een soort uh, ja, één tarief moet hebben. Volgens mij daar hadden zij 30% uit mijn hoofd. Uh, ja. Om gewoon die, die belastingarbitrage, ja, of die belastingconstructies, om die, uh, om die uh, ja, niet meer mogelijk te maken. Want dat is heel simpel, één tarief. En heel transparant. Maar is dat, nou, is dat dan simpel in te voeren? Eén tarief voor alles? Nee, dat is niet een makkelijk in te voeren. Want dan moet je heel het stelsel hervormen. En dan komen er ook uh, allerlei koopkrachteffecten en dergelijke. En uh, een bepaalde clubs worden geraakt en andere niet. En dat moet dan allemaal overgangsbeleid komen. Dus dat is eigenlijk is dat gewoon een stelsel, discussie als je doet. En daarom wordt er nu natuurlijk getweekt op maatregelen die er al zijn. Alleen is dat is natuurlijk hetgeen wat je nu ziet... dat die belastinghervorming uit 2001... toen de boksen nog enigszins um, een, 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 een goed qua tarief op elkaar aansloten... en er minder arbitrage mogelijk was... dat je ziet, ja, ja. in de loop van de tijd worden elke kleine uh, aanpassingen gedaan... Maar die aanpassingen die worden natuurlijk in die zin nooit meer teruggedraaid. <laughs> uh, ja. Belasting voor, dus ja, uiteindelijk gaat heel het stelsel uit elkaar lopen. Uh, totdat je een keer een grote schoonmaak nodig hebt. Uh, maar ja, we moeten ook concluderen dat bij de afgelopen kabinetformatie niet gelukt is... om een hele stelselherziening van de belasting, uh, het belastingstelsel door te voeren. Terwijl iedereen daar heel erg op gehoopt had.
2: Ja, ik, ik wil ja, één puntje even inbrengen. Dat, dus. dat wij, wij maken hier de aanname ook dat wat we maar verzinnen, dat dat kan. En de Belastingdienst is de, de organisatie waar een vorig kabinet op is gevallen. En waar, ja, er is ontzettend veel tumult in de uitvoering. Dus um, ik vraag me af of het politiek opportun is... om nu die, de grootste stelselwijziging van het Nederlandse belastingstelsel... Uh, in, in decennia te gaan voorstellen. Wanneer je weet dat uh, dit een organisatie is... waarvan alle overheidsorganisaties het meeste vacatures openstaan. Uh, de de, de, de ja. werktevredenheid uh, per maand achterloopt. Um, dat, dat, dat is, daar zit, we zitten echt in een soort spagaat... dat we die uitvoering... Uh, bij de Belastingdienst... Um, nou, verwaarloos misschien een heftig woord... maar het echt uh, hebben laten leiden. Um, en dat het juist iets is... waar we nu heel veel van gaan verwachten. Ja, Terug is, dat is thema. Wel, uh, lastig, ja. Uh, mag ik nog wat ja. maatregelen noemen? Ik, ik wil er een paar nog even aan... Eén thema, ja, ik werd er zo nee, enthousiast ja. van... dat is, dat is ja, die duur transparantie duur duur als middel. Um, dat zijn eigenlijk de, de maatregelen... die fysen de, de eerste allemaal... Um, en die, dat gaat bijvoorbeeld over het invoeren van een aandeelhoudersregister, um, waarbij er dus een, een openbare, betrouwbare bron komt voor het toekomstig belasten van aandeelhoudersvermogen. Door gewoon te registreren bij uh, bedrijven, um, dus niet bij, bij beursgenoteerde bedrijven waar de aandelen eigenlijk vrij verhandelbaar zijn, maar gewoon bij andere bedrijven. Van wie, wie zijn hier de aandeelhouders van dit bedrijf? Om complexe constructies van BV, van BV is van BV is van BV te voorkomen. vond ik een heel interessante maatregel dat daar aan gedacht wordt. Omdat het dus...
0: is, is het niet? Uh, ja, sorry dat ik je onderbreek, maar is het niet Natuurlijk. simpel om te verbieden dat je een BV opricht waarin gewoon helemaal geen reet gebeurt, behalve een beetje fiscaal uh, rondschuiven van uh, dingen?
2: Ja, ik denk dat dan de definitie van geen reet gebeurt heel lastig wordt. <lacht> um, snap je? Ja, uh, dan ja, dan je, moet je weer ja. gaan vaststellen wat geen reet gebeurd is. Uh, en ja, dat, dan weet ik ja, altijd wel wat te verzinnen.
0: Maar het opschrijven van dingen is altijd uh, uh, een beetje lastig. Uh, maar vaak weet je dan wel dat het dat is als je het ziet. Snap je wat ik bedoel? Dus ja, ja, er een die zien meteen van... oh, in deze bv gebeurt eigenlijk gewoon helemaal geen reet. Huh? Uh, kan je hem dan niet gewoon lek prikken? Weg, nee, dan, uh, wat, wegmaken. Wat er gebeurt,
2: ja. De onderneming gaan dan een reet fijnzen. Uh, dus dan, dan lijkt het er wel ja, op als het Daarom ja, is. Daarom is transparantie ja, een wacht, wacht, wacht. middel.
0: Het wordt wel veel meer werk hoor. Want nu kan je binnen 24 uur een bv oprichten. Maar als je dan ook nog helemaal net, net moet doen alsof je weet ik veel, een boekenwinkel hebt of
2: weet ik veel wat. dan wordt het allemaal weer een stukje ingewikkelder. Ik, ik wil nog even paar andere rond die, 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 die transparantie. Daar ben ik namelijk het uh, uh, nummer vier is heel interessant. En dat gaat over eigenlijk belasting per persoon openbaar maken. Dat is echt een radicale. Uh, dat is uh, fiche nummer vier die erin staat. En er wordt verwezen naar een aantal Scandinavische landen waar dat uh, gebeurt. En het heet ook gewoon vermogensdatatransparantie. Uh, dus op een feitelijke transparantie uh, toegankelijke manier... de daadwerkelijk betaalde belastingen en inkomsten van mensen beschikbaar maken... Uh, dat doen ze in Zweden, Noorwegen en Finland. En Nederland had dit ooit, vond ik een heel mooi feitje. Want in de 19e eeuw moest je om uh, het stemrecht te hebben... moest je kunnen aantonen dat je een bepaalde hoeveelheid belasting had betaald. En daardoor was dat uh, transparant. Uh, en wat interessant is, dat, dat, dat iedereen die zegt... ja, dit kan niet, vinden we een slecht idee... of dat gaat de criminaliteit uh, uh, verhogen... omdat je opeens kunt zien wie de miljonair is... doordat hij een miljoen aan belasting betaalt. Dat zijn waarschijnlijk de tegenargumenten. Kun je gewoon zeggen, nou dat gebeurt in Scandinavië al, daar werd prima. Uh, ik vind dit een heel interessant idee. Want dan kan je direct zien van... Hey, die gozer die rijdt in een Bentley... en die betaalt 20.000 euro belasting maar wat, per jaar. Wat, wat, is dan het, uh,
0: het, het, wat is dan het effect?
2: Dat er dan nou, mensen gaan protesteren het, voor je het huis? Het idee is dat je, je, toch je belasting gaat ontdekt, dat de belast, belasting is in principe gewoon een gemeenschappelijke pot Als wij met z'n drie in een huis wonen... dan wil ik niet dat ja, ik 10 nee, dat... euro per week in de huishoudpot doe... en jij twee. En op een gegeven moment word ik dan pissig. Maar uh, misschien, misschien uh, ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Nee, ja, de, op de Nederlandse fox dan niet zo
0: goed. Ik denk dat mensen die bijna geen belasting betalen... die, worden, die krijgen eerst een klap op de schouder. Uh, geweldig Hoe doe je dat, man? Dan. Kan, je, kan je mij adviseren om dezelfde... Welke adviseur heb jij? Daar ga ik ook Ik denk dat dat
1: gebeurt eigenlijk. <laughs>
0: okay,
2: dat effect ja, hebben ze niet meegeven. Nee, nee, een oude rakker. Hoe doe je dat? Nou ja, tot nu toe.
1: <laughs> Bijvoorbeeld de, de openbaarmaking van, uh, van de salaris top van, van topinkomens. Ja. Inderdaad, dat heeft alleen maar een, een opdrijvende effect gehad. Hè. Dus ik, ik ben zelf wat terughoudender met dit soort... Je uh, wordt wel beter met de
2: boldikkers dan, ja. <laughs> dat wel, ja. ja. ja had jij ik, er nog een, Wouter? Het, 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 nou, dit waren eigenlijk de, de transparantie-elementen. Uh, en ja, uiteindelijk, ja, de, de, die we wel genoemd hadden, vond ik ook een hele mooie. Gewoon verhuurd vastgoed belasten. Dat, uh, dat is een fredders nummer 23. Lijkt me ook een, uh, een, nou, dat een, lijkt een vrij een grote open deur die niet uitgevoerd ja. gaat worden.
0: Er staat ja, ook precies. ergens en, dat en de rendementen er, uh, op vastgoed zijn superieur aan al het andere. Hè? Dus als je echt rijk wordt ja. in Nederland, dan de afgelopen jaren in elk geval... moet Steden kopen en op je bips gaan, gaan zitten. Ja, geen Wat ik ook interessant
1: vond is uh, ja, bij de fiches uh, heb je helemaal achterin heb je nog een aantal simpele grondbelastingen zitten. Uh, en dat uh, is natuurlijk best wel explosief eigenlijk. Want dat betekent dat op gemeentelijk niveau betalen we natuurlijk allemaal de OZB, de Ontoerend Zakenbelasting. Maar eigenlijk zegt deze werkgroep: we betalen eigenlijk te weinig. Dus uh, laten we, we kunnen een vastgoedbelasting grond, ja. introduceren. Gewoon een vastgoedbelasting, dus landelijk geheven op basis van de WOZ-waarde. Um, en daarbij wordt er ook de optie gegeven, de tweede um, om ook nog de vermogensopbouw in de grond om daar dus een, een belasting, als het een waarde van de grond toeneemt, om dat ook te belasten dus niet alleen een, een, je pand, maar ook je, je grond dit is natuurlijk economisch gewoon superstandig, want het is heel uh, immobiel uh, dus uh, er zijn weinig gedragseffecten als je wat hogere belasting heft op, uh, op grond of op, uh, op, op, op huizen um, ja het is wel... De,
0: deze uh, gedachte je, is ook al oeroud, hè? dus dan moet je ook ja. de vraag... Uh, Vroeger had je helemaal een beweging van de uh, single tax movement of zoiets heet dat, geloof ik. Ja. Uh, met Henry George als leider en die zei... Ja, alle, alle, alle oh ja. ellende in de samenleving komt eigenlijk... Of alle armoede in rijker wordende samenlevingen komen eigenlijk voort uit het feit dat, uh, dat grond dan steeds meer waard wordt. Waardoor het voor mensen zonder grond eigenlijk steeds
1: lastiger wordt om te bestaan. Maar je moet eigenlijk... het grond hebben en er niks mee doen... of het hui, een huis hebben en er niks mee doen... Daar, dat moet je gewoon heel erg belasten. Want dat moet niet aantrekkelijk zijn. Je moet op een of andere manier productief inzetten... voor, voor de samenleving of voor de economie. Dat is natuurlijk wat je wilt. Dus ja. Het aanpassen van relatieve prijzen. Maar ja... Ik vond het wel mooi, want eigenlijk zegt dus, deze werkgroep zegt... Uh, het is wel leuk dat er op lokaal niveau allerlei gemeentelijke belastingen zijn... op, uh, op vastgoed en grond. En dat er een grote discussie over wordt gevoerd in de gemeenteraad... dat er altijd weer een OZB-gel uitbreekt elk jaar, dat die weer
2: verhoogd is. Maar
1: we betalen eigenlijk
2: nog gewoon veel te weinig. En het, leeft, dat het, het knijt te veel opgeven, zo kan hierbij. En ja. dat het gewoon één procentje erbij, heb je 13 miljard per jaar ongeveer. En het
0: interessante is dat gemeenten die, die nu dus de OZB heffen... die kunnen ook gewoon die OZB, weet ik veel, vervijfvoudigen. Als ze willen, hè? Er is wel een ja. soort macro-norm waarbij een heel een beetje meegekeken wordt. Maar je kan dat gewoon doen. Ja, dan maak je heel populair als je uh, Ja, dat gebeurt niet. Ja, maar ik bedoel, dat soort overwegingen blijven ook gewoon in de toekomst gelden. Ja. Hé, hey, zullen we een beetje een rondje luisteraarsvragen uh, doen? Ja. ja, dat vind ik wel
2: leuk. Heb jij. Uh, uh, Al, als er nog mensen luisteren, als, dan huid. Huid. Ja, ja, Zal, Zal ik we even een paar? Want we hebben natuurlijk even gevraagd om wat input en wat hebben ja, nu een beetje hoofdlijnen even? De even, even ingaan ja?
0: op wat Wiemar zei, wie zei: als er nog mensen luisteren. Maar Wouter, jij deelde in de redactievergadering echt een ongelooflijk interessant getalletje. Namelijk ja, dat... Uh, dat iets van twee derde van de mensen die uh, op Play drukt, die luistert hem ook helemaal tot het einde af.
2: Ja, dus dat is 68% uh, uh, van de mensen die onze podcast start, luistert hem af. Maar wat ik wel een schokkende percentage vond, als we toch eventjes in de. dat uh, 80% van onze luisteraars is man. Jeetje. Uh, ja, ik weet, weet niet wat we daarvoor moeten maken. Nou, durf nou dan ik dan niks hoop ik over dat ergens een, een oude podcast is
1: waar 80% van de luisteraars vrouwen is. Ja, die is er
2: vast. Maar ik vermoed <lacht> ja. dat we met dit thema niet helemaal de balans uh, rechter gaan trekken. Uh, <lacht> <lacht> maar terug naar het onderwerp: ja, luisteraars vragen.
0: Ja, ja wij, hadden, wij hadden een paar vragen. Trouwe luisteraar Martijn van de Linden. Heb jij ze voor je, Wouter? Of ga ik hem nu even bijpakken? Ja, ik kan voorlezen? hem even bijpakken.
2: Um, uh, ons favoriete voorbeeld van belastingontwijking. En um, hij vroeg eigenlijk van waarom dat de Ambi was. En dat is wel leuk om te noemen. Daar ja, staat dus een lijstje in met opmerkelijke. Dat is inderdaad het. de Ambi.
0: Dat is inderdaad de Ambi, ja.
2: En, en dat, ja, dat, om het simpel te zeggen... is het toch gewoon de optie die je hebt om... als je heel rijk bent... Um, een schilderij te verkopen... aan je eigen Ambi... Um, dus ik heb een schilderij van 10 miljoen. verkoop ik aan mijn eigen AMBI. Um, uh, zeg ik nou goed? Ik richt ook een AMBI op met dat doel. Ja, hè? ik richt een AMBI kan op. Een, en vervolgens kan ook binnen 24 um, uur. betaal ik die AMBI voor het vruchtgebruik van dat schilderij. Dat schilderij heeft mijn muur niet verlaten. Um, en, die, en de betaling die ik doe aan die AMBI... kan ik van mijn uh, belastingaangifte aftrekken. Ja, en er wordt zelfs genoemd dat
0: dat dan zo... Ik weet niet of dit te volgen is voor mensen, maar... de, de dat schilderij dat blijft gewoon hangen waar het hangt. Hè. Dus het is allemaal pure ficties, allemaal puur papier. Maar dat kan dan zo extreem uitpakken dat je gewoon helemaal geen inkomensbelasting meer betaalt. Terwijl je dus
2: ongelooflijk rijk bent. Het is toch briljant. Dus je hebt een algemeen nutbeoogde instelling: dat is een ANBI... en die kan een cultureel doel hebben. En daar kun je dus een schilderij um, aan schenken. Uh, uh, en dat, dat, dat valt onder dat culturele doel. En vervolgens kun jij jouw ambi gaan betalen voor het, uh, uh, ja, het vruchtgebruik van dat schilderij. Dat, dat jouw muur niet heeft verlaten. Dus ik vind echt ja, een briljante sorry, constructie.
0: Dan, dan kom ik toch weer met mijn uh, discretionaire bevoegdheid voor de, voor de belastinginspecteur. Als, als een inspecteur dit ziet, dan moet hij dit nu toestaan. Sorry, maar dit moet je dan toch gewoon zeggen... Hallo meneertje, mevrouwtje, wat is dit voor onzin?
2: Dit, uh, hier zet ik onmiddellijk een streep doorheen. Nou, dit, is, dit concludeert het rapport ook wel. Het is ontzettend lastig om zaken als uh, cryptocurrencies... maar ook dus schilderijen, uh, uh, juwelen, uh, antiek... om dat als vermogen op een manier op een logische wijze te belasten. Dus uh, kijk, als ik, als ik tien ja, een miljoen op de bank heb staan... Zeggen, ben ik makkelijk hè? te vinden.
1: Ja, dus ja. wat hier gewoon staat eigenlijk is dat de vermogensongelijkheid in Nederland nog groter is dan wat hier, wat hier wordt aangekomen. Ja, er ondekent. zit nog heel veel
2: in kistjes en in huizen in antiek, in schilderijen. Wat we niet zien. Ja, maar als ik
0: hier een Rembrandt aan de muur heb hangen van 10 miljoen, dan uh, weet niemand dat. Of dat hoeft niet. Dat hoeft niemand te weten. Nu
1: wel. Nee.
2: Ja, ja. De mensen het. <laughs> de nu weten <laughs> mensen dit. Nu weten mensen dit. Ik heb dat niet, <laughs> mensen. <laughs> ik blijf weg. We gaan, ik, ja. vond ik, een, we gaan even door met, met onze inhoudelijke uh, luisteraar. Want die moeten we echt waarderen. Teun Duits vroeg van... waarom zou je eigenlijk eigen woningen... buiten de belasting op kapitaal houden? Um, waarom is het niet gewoon bezit is bezit? Um, dus al het bezit valt onder vermogen. En, uh, en dan met een belastingvrije drempel... waarbij uh, de onderwerpste helpt bijvoorbeeld niks betaalt. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een logische vraag. Ja, van, vind ja. Ik vind het een uitstekend ja. idee. Weet je, waarom, dat, waarom, die waarom richtingen zijn er... hier ook in, hè? Ja, nee, dat ja die optie wordt genoemd teun. Dus uh, ja. misschien kunnen we gewoon zeggen: uh, ja, de ambtenaren vinden dat ook wel een redelijk idee.
1: Maar dus het, het is toch sterk logisch ook... om een eigen woning op die manier, om dat ook gewoon in box 3 te zetten en te, 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 maar als ook je dat gaat belasting net... hebben, gebeuren.
0: Dus ik hoop dat teun
2: dan niet uh, teleurgesteld is, maar dat gaat nooit gebeuren. Huizenbezitters bepalen wat er in Nederland gebeurt. Ja, ik, ik grap wel Je hebt eigenlijk twee soorten mensen in dit land. En dan zeggen mensen, ja, je hebt mannen en vrouwen. Nee, nee, nee. Je hebt mensen die geen en woning bezitten, bezitten en die, die wel woning bezitten. Ja. En mensen die geen woning
0: bezitten, die worden verneukt in Nederland, fiscaal. Je, het wordt zo gezien, je bent niet een serieuze burger als je niet een huis bezit. Dat is iets voor studenten of jongeren. Of
1: arme mensen, ik chargeer het bewust even. Maar dit is, ja. dit is de realiteit. Maar dit zie je ook terug hè. zie je ook terug in het rapport met al die staartjes. De, de grootste verschillen qua vermogensopbouw. Huurders opbouw, is. Vermogens het is gewoon huurders koopers. versus mensen die een koopwoning hebben. Daarbij kan ik ook discussie voeren. Als je in een huis woont met uh, bijvoorbeeld overwaarde. Maar je, hebt het, uh, je woont erin. Dan kan je niet zoveel met die, met, die, met die overwaarde. Dus die is niet liquide. Die discussie kan je voeren. Maar de vermogensopbouw is wel heel uh, ongelijk.
0: Is extreem, ja. Hé, hey, en we hadden nog eentje van Carlo van Münster. Ja, schitterende. Het goede naam trouwens, vind je ook niet? Carlo van Münster.
2: Ja, dat is ook vermogen.
0: Wouter, wat, uh, wat wilde Carlo uh, weten? Nou,
2: Carlo vroeg eigenlijk... Die stelde wel een goede vraag. Hij zei van, wat als we nou uh, die grootste vermogens normaal belasten? Laten we even in het midden wat precies normaal belasten is hoeveel extra geld zou er dan vrijkomen... en wat zou ermee gedaan kunnen worden? Nou, je hebt altijd je hebt grof gezegd twee opties. Of je gaat hetgeen vrijkomt um, uh, anders um, gebruiken... Om, in je belastingmix als het ware. Dus je gaat de belasting op iets anders... Nou, dan waarschijnlijk arbeid naar beneden doen. Of je gaat gewoon in den brede... in zijn algemeenheid minder belasting heffen. Nou, daar, daar kun je nog een politieke discussie over voeren... of het een goed idee is om überhaupt minder belasting te heffen... of de belasting op iets anders naar beneden toe. Maar ik zag dat het uh, instituut van publieke economie... Mij, voor publieke economie. Voor, voor publieke ja. economie concludeerde dat de belasting op arbeid... met ongeveer 10% naar beneden zou kunnen... wanneer we de gehele mix van maatregelen op de vermogens zouden doorvoeren. Nee, nee nee, um, nee sorry, ze zeggen het ben net
0: anders. Als je uh, op vermogen ongeveer ook 30% belasting oh, zo, ja, zou dat was sorry. Ja, Dus niet, niet alles maar, maar uh, ook uh, nou ja, net als voor inkomen ongeveer 30%. Ja, dat levert dus tientallen miljarden euro's op. Um, dus dat is wel heel veel geld, hè. Maar dat is ook, ook op
2: rijksbegrotingsniveau is dat natuurlijk ongelooflijk veel geld. Ja, en ik ja, dus denk dat dit echt een interessante discussie gaat worden. Als je ziet aankomen dat we een hele. niet alleen een koude, maar een dure winter voor de boeg hebben. En dat je mensen ja. hebt die echt uh, in die shit gaan komen te zitten door een energierekening uh, keer drie, vier, vijf gaat. Um, en dan gaan er politieke stemmen opkomen om te zoeken naar een verandering in die belastingmix. En dan is een belastingverlaging op arbeid. Nou dat, dan zoek je echt naar maatregelen die dat serieus aan gaan pakken,
1: denk ik. Maar we hebben, misschien wel goed om te zeggen, we hebben natuurlijk een aflevering gemaakt over de voorjaarsnota. En in die voorjaarsnota zag je al een beweging... naar meer belastingen op vermogen en winst. Daar hebben we het over gehad. Uh, ja, hoge belasting nou ja. op de, voor, de, voor de VPB. Hoge belasting voor de BOX3. Hoge belasting voor de DGA, Ook BOX2. Dus je ziet die beweging nu al, al uh, aan de gang. Nou, dus dit rapport is in die zin... een hele duidelijke input voor de besluitvorming... in komende zomer. Uh, ja, het gaat zich ook over sowieso twee, doorzetten. Oh, de, komende, de komende drie weken wordt natuurlijk besloten... over de, over, over de miljoenennota... Over Prinsjesdag. Dus ja, dat kan een van deze maatregelen kan er zo mee in belanden.
0: Ja, ik, denk, ik, weet, ik weet niet of het nu al meteen uh, allemaal zo significant wordt. Maar uiteindelijk uh, kan je niet anders. Want als je nu geld moet ophalen... Hè, ja. Dus op een gegeven moment wordt die discussie ook heel erg niet theoretisch, maar heel praktisch. Als de overheid geld nodig heeft om bijvoorbeeld te zorgen dat ja. mensen niet doodvriezen in de winter... Uh, dan uh, moet je het halen bij vermogen en inkomen op vermogen. Want je kan echt de belasting op arbeid nu niet verhogen, want mensen... Uh, er zijn al gigantische tekorten op de arbeidsmarkt. Mensen komen al totaal niet rond. Als je nu de inkomensbelasting gaat verhogen, dan ruineer je de economie. Uh, ja, dus wat kan je nog doen? De btw verhogen? Nou, vergeet het maar. De accijnzen verhogen? Vergeet het maar. Je moet het, je moet het wel... In, of Je kan het alleen in deze richting zoeken. Dus dat wordt ja, ook een ingewikkelde periode een, uh, voor de VVD, want... Alles wat zij bereikt hebben in de afgelopen twaalf jaar... zit op het vlak van geen belasting betalen. Uh, en dat gaat, dat, dat gaat onder ongelooflijke uh, druk
1: staan, denk ik. Ja, klopt. En bij de, bij de coronacrisis, of tijdens de coronacrisis, waren er ook genoeg mensen die zeiden... Hé, dit is het moment, je moet een crisisheffing hebben op mensen met meer vermogen of bedrijven moeten meer betalen. Want ja, dat moet nu wel, het is dus een, eigenlijk een, een oorlogssituatie. En, uh, ja. Maar dat was een tijdelijke dip en dan kon je die doorheen lenen. Maar waar we nu in zitten, uh, ja, je, je met, de, ja, ja, dat, dat is meer een structurele vraag. Die kan je niet doorheen lenen. Dus hier moet je dan vervolgens ook structurele maatregelen nemen en ergens geld en dat, gaan verdelen. Dan kom dat je in lenen, dat, het bakje van van echt, van echt ja, structureel belastingen verhogen... op bijvoorbeeld vermogen. Ja, dat is nog een tweede reden. Sorry dat ik door je heen praat. Maar dat
0: lenen, dat veroorzaakt ook inflatie. Dat wordt vaak over het hoofd gezien. Ja. Als de overheid in plaats van belasting heeft... zich financiert met leningen... dan... Uh, kijk, als, als ik belasting heb, dan kan iemand dat... Als over, ik ben de overheid en ik heb belasting. Dan kan iemand dat geld niet meer uitgeven. En ik geef dat geld dan uit. Uh, dus ik leg een claim op de productiecapaciteit in de economie. Maar als ik geld leen... Dan geven die mensen die geven dat geld. Wat, hè, wat ik dus niet heb, geven ze gewoon uit. En ik kom vervolgens ook nog eens een keer met mijn geld, met mijn geleende geld, dat uitgeven. Dus dan krijg je dus bestedingsinflatie. En dat is nu ook heel sterk aan de hand in de Nederlandse economie, overal uh, in het westen trouwens. Um, en dat betekent ook dat als je die inflatie die gewoon crazy is op dit moment. Uh, en waardoor mensen uh, met, met kleinere inkomens financieel stuk gaan. Uh, als je die onder controle wil brengen... Dan kan, je niet, dan kan je niet maar blijven lenen. Ook al is de rente nog, uh, uh, nog laag. Hey, hey uh, Wimar, Misschien uh, ben jij het beste in uh, de kennispositie... om een beetje te schetsen... wat gaat hier nou mee gebeuren met, uh, met dit rapport...
1: Dat heb ik net een paar keer geprobeerd aan te geven. Namelijk, uh, oh, ik zou zeggen dat... Het ja, in eerste, ik luister helemaal niet in als jij praat. Dat, dat merk ik, dat merk <laughs> ik. Misschien moet ik het gesprek opnieuw doen. Uh, ik heb net geprobeerd aan te geven dat er de komende weken natuurlijk besloten wordt... over de miljoenennota voor komend jaar. Uh, dus dat is de coalitie aan het doen. En de ministerie van, minister van Financiën die is natuurlijk verantwoordelijk voor de miljoenennota. Dus de, ja, mogelijk zijn er een aantal maatregelen uit deze fiche die dan vervolgens uh, toch uh, daar alvast genoemd gaan worden. Uh, en anders... Uh, is er nu altijd een, een ambtencommuniekaart met maatregelen over de vermogensverdeling die er altijd bij kan pakken als je de komende jaren ergens een uh, probleem hebt met je begroting? En sowieso wordt het een uh, duidelijke inputkaart uh, voor de komende verkiezingsprogramma's. Uh, uh, dat gaat natuurlijk nog een jaar of drie duren, maar uh, dan uh, ligt dit wel klaar en daar gaan partijen zeker gebruik van maken als ze bijvoorbeeld hun verkiezingsprogramma's gaan uh, doorrekenen door het uh, Centraal Planbureau. Want centraal planbureaus zeggen, alles wat in deze menukaart staat, uh, daar hebben we zelf ook aan meegewerkt. Dus dit mogen jullie allemaal opvoegen in jullie uh, verkiezingsprogramma. En dat vinden wij dan een akkoord, een goed idee. Daar nou, gingen nog even Ik zou niet e te luisteren, e dus uh, ze zullen opnieuw doen. Nee, ik zat, te, ik zat weer niet te luisteren, want we hadden. Ja. <laughs> Sorry, nee, ik laat... um, Oké, okay. ik... ik zal nog even vertellen wat er gebeurt met deze rapport. Nee. <laughs> okay.
0: nee, ik had nog beloofd dat ik iets zou opzoeken, namelijk hoeveel IBO's e er nou uh, gedaan worden. Ja, trekt kan het niet.
2: Zo'n zo vraag open blijft staan, vind ik heerlijk. Geniet ik van?
0: Nee, maar ja, weet je, uh, kennis uh, is macht. Hè? Ik weet niet wat je hier dan precies hebt. Uh, in 2020 zijn er dan twee IBO's e gedaan. Deeltijdwerk, deeltijdwerk en toeslagen, dat is allemaal niet, dat is niet, allemaal niet zo relevant. 2021, uh, 5. Uh, dus aan dat soort getallen moet je dan een beetje denken. 2019 gaat dan weer net weer verder op de volgende pagina. Uh, 4. Nou, zo gaat het een beetje verder. 4, 5, 6 per jaar.
1: Zo moet je het ja, ja. Ja, zeggen. Ik had inderdaad dat in mijn hoofd dat er meer waren. Nou, dat is ook wel goed om te weten. Hey, hey, uh, wie maar, ik vond het heel goed gaan.
2: Dank. Ja, ik vond het ook leuk. Uh, wel weer heel inhoudelijk. Um, en um, uh, ik, ik zou zeggen, uh, uh, hou dit vast, lieve luisteraar. Doe uh, via vriendvandeshow.nl slash CPT. gif suggesties voor de onderwerpen. En misschien pakken we ze ook wel op bij een uh, afdoende donatie. Zo zijn we dan ook alweer. Um, en ik wil als laatste ook nog eventjes uh, uh, remotepodcast.nl bedanken... voor dit sublieme geluid waar u nu waarschijnlijk naar geluisterd heeft. Moest ik nog even zeggen, Randy ja dat, het is heerlijk inderdaad ik vind het echt geweldig en we gaan er steeds maar de keer volgende keer komen jullie weer om... naar Groningen
0: dus dan hebben we Wim uh, één keer niet nodig is
1: dat zo gaan we de volgende keer naar Groningen komen
0: ja of de navolgende
1: na volgende keer oké okay, dan gaan we ja volgens mij wel we hebben een soort agendaatje maar we moeten ook nog een keer uh, live opnemen ja dat gaan we doen in ja. Groningen vriend <laughs> nee we gaan niet maar bij een met café pubiek. Met, met ja, dat is, dat is gewoon lach mensen nee, ik erbij dat je gewoon een keer hoort... Uh, al die mannen die naar nou ons luisteren... die weet ik ook een keer moeten. kan je bier drinken? <laughs> je oh, je je het zit wel, maar dat er 80%, dat het 80 mannen zijn. <laughs> Waar wonen ze ook weer? Meestal in Amsterdam waarschijnlijk. Ja, ja dus Dan dus moeten we gewoon iets naar Amsterdam doen. Misschien is er, niet, is er niet een van een leuke Amsterdamse evenementen... wat denkt van joh, uh, laten we ze een podcast daar neerzetten. Daar kan, daar, daar kan je ook al voor benaderen. of ja, dus die moeten ik, we zeggen, ik, dan kan ik, je water altijd
0: Ik kan het helemaal niet voor publiek, joh. Ik weet uh, ik vind het. ik maar Nikon?
1: Ja, uh, Wouter hey. en komen wel een verhaaltje ja, houden. Er blijft er echt niet <laughs> ja. die belt in vanuit Groningen. <laughs> Trillend zit ik in een hoekje dan.
0: Hey, uh, uh, lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En uh, tot, maar, tot de volgende keer maar weer. Tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Yes.